0: Peraí. Oh. Hello, Frank.
1: Que medo do Cara... bagulho Eu muito meu. A gente foi <risos> gravar a introdução, eu falei, que isso, invasão agora.
2: Ó, oh, eu quero fazer uma pergunta muito importante antes pra vocês.
3: Ah.
2: Imagine que vocês têm um filho, certo?
3: Uhum. Meu Deus.
2: Vocês cuidam educam ele da forma que vocês quiserem, sabe? Parecido ou não com a educação que vocês tiveram com seus pais. Amém. Ah. Os seus filhos crescem herdando alguns pontos positivos, negativos. Enfim. Quando eles crescem. Eles acabam tendo outros filhos. Considerando Sim. a personalidade que você teve influência na criação, qual seria o nome dos seus netos? Se fosse um menino ou uma menina.
3: Dos meus netos?
2: Dos seus netos. Considerando Mas... a personalidade que seus filhos têm. Caralho. Nossa
1: gente foi longe agora, hein? Foi longe, que
2: mano. É, a, a, o último episódio eu perguntei só qual casa era de vocês. Agora eu não sei, eu pensei nisso um pouco. Miguel e Rafael. Qual é a garota? O Miguel ou Rafael?
0: Ah, é verdade. Ah, dois meninos. Tá, então Rafael e. Sei lá, ali. ali. Amanda.
1: Mas...
0: Amanda. Ana Luiz
4: e João Lucas.
1: Sei lá, Danilo e Jéssica. Eu tô pensando muito mais em que nome eu daria, sabe? Eu já pulei algumas etapas. Então,
0: eu fiz um top 4 nomes, aí eu tirei dois. São, seriam <risos> os dois que eu colocaria se tivesse dois filhos, e aí os outros dois
2: eu, eu falei. Freitas o nome dos seus netos.
3: Ariel e Sofia. Ariel, Sofia.
2: Eu acho que meus filhos seria um pouquinho sociopata, não sei. Eu tenho sempre esse sentimento assim do futuro. Meu Deus! Eu acho que seria Ted e Suzana, alguma coisa do tipo.
0: Ted é nome de sociopata. Seria Susana
1: Golstoff.
0: <risos> um nome destruído por uma pessoa.
1: Sim. Bom dia,
2: boa tarde ou boa noite para você, entusiastas, que nos está ouvindo. Aqui quem fala é o Xoichi e a gente está aqui para o nosso terceiro episódio, nosso episódio sobre Wanda e Visão. Wanda
0: e Visão, somos um lindo casal.
4: Essa é a nossa casa agora, temos que
1: nos encaixar.
4: Ah, isso vai ser
2: hilário! A gente conta com a presença de...
1: Oi, pessoal, meu nome é Elia Yumi, boa noite para vocês.
3: Olá, boa noite. Eu sou o Lucas Freitas, mas pode me chamar de Freitas.
4: Ou de Lucas, fica a critério.
0: Ué, boa noite. Meu nome é Luiz, prazer. Primeira vez que eu participo, tô empolgado.
4: E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, mas todo mundo me chama de tito, então vocês também fiquem à vontade. Tamo junto.
3: Que fofinho, o Luiz tá empolgado. <risos> empolgado. <também> empolgado. <risos>
2: Vamos falar sobre a sinopse da série, primeiramente?
3: Vai lá. Vamos.
2: Vamos lá. Situada três semanas após os eventos de Vingadores Ultimato de 2019, Wanda Maximoff e Visão estão vivendo uma vida suburbana indílica na cidade de Westville, no estado de New Jersey, tentando esconder suas verdadeiras identidades. À medida que começam a entrar nas novas décadas, o casal suspeita que as coisas não são o que parecem. Ó, oh, eu queria falar assim, eu não esperava que fosse acontecer algo muito grande, principalmente porque ele se passa antes de de Homem-Aranha, né? Homem-Aranha longe de casa.
3: Longe de casa. Longe uhum. de casa, é mesmo.
2: Eu acho que todas as séries do MCU
0: daqui pra frente todas vão trabalhar dessa mesma forma. Ser coisas pequenas, introspectivas, vão querer explorar os personagens. Eu acho que tá certo. Não acho que tem que ter grandes eventos em séries, porque nem todo mundo vai assistir, porque tem grande parte do público que só vai no cinema. Vai ver, sei lá, vai ver Vingadores Ultimato, mas não, não viu todos os filmes da Marvel. Então eu acho que Todas as séries vão se seguir assim Apesar das
4: expectativas das pessoas Eu concordo, eu acho que foi um bom momento De construção de personagem, né Eu acho que, principalmente pra Wanda Ela sempre apareceu sempre A gente sempre soube que ela era muito Muito poderosa, sabe mas nunca ficou uma coisa muito clara sobre ela, sabe? Faltou isso e essa série veio suprir essa necessidade de desenvolver o personagem da Wanda. Tanto a Wanda quanto a Visão, na verdade, né?
1: Sim, eu fico... Eu fico bem animada com o futuro das séries do MCU daqui pra frente. Porque tava... Cansando mesmo, né? Acho que essa é a crítica mais recorrente que a Marvel sofre Da famosa da fórmula Marvel mesmo, né? De que era uma coisa que funcionou por muito tempo Só que aí já começou a cansar bastante Dá pra ver a diferença que faz quando eles apostam em Ou diretores mais autorais Que nem o Taika Waititi em Thor Ragnarok Ou quando eles dão liberdade mesmo, sabe? Pra equipe fazer uma coisa mais fora da casinha dele. Eu acho isso muito interessante. Eu gostei muito da série por isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que o comecinho dela, assim, já me cativou muito. Foi muito diferente, foi muito refrescante mesmo. Ver uma coisa bem inesperada e muito bem feita também, né? Vinda da Marvel, que tá precisando se reinventar nesse sentido, né?
3: Também é bom essa questão da sé... de ser uma série, porque não tem aquele preso no tempo, né? Porque pode se desenvolver muito mais. Vou jogar isso daí. A série do total deve ter umas 4, 5 horas. Coisa que seria muito mais difícil no filme. Com exceção de um certo diretor aí, que lançou um filme de 4 horas recentemente.
2: Um certo diretor aí. Pode falar de religião aqui, é. Né? <risos> O Luiz tinha falado lá de ter pego a Wanda e o Visão, que foram um pouco aproveitados. Eu acho que essa é a leva que eles vão fazer, né? Porque a gente vai ter agora do Falcão e do Soldado Invernal, que tá tendo agora, né? Lançou dois episódios no momento que a gente tá gravando. Depois vai, vai ter, ter, ter uma ter série do Loki. Gavião Arqueiro, vai ter a Miss Marvel. Acho que todos vão te o
4: ter. O Loki. Tipo...
2: É, o Loki é o único que eu acho que eles podem extrapolar, porque não é o mesmo universo, né? Porque esse Loki é o, é o, é o do universo em que ele pega o Tesseract e vaza no Ultimato. É, então, eu imagino que, fazer o que, ah, que legal, vai se que conectar é... em algum
0: momento. Vai, acho que a, ele vai pro, pro universo normal, né? Que Acho que é o meia, o um acho que é esse universo. Eu... É, o
2: último... eu acho que
0: é. Então, eu acho que em algum momento no final da série vai se conectar. Não sei se vai ter Doutor Estranho, se vai ter alguma coisa, mas precisa se conectar porque não faz muito sentido... Tem uma série do Loki se passando em outro universo, é, ou se a é só uma despedida. Não, não deixaram muito claro ainda o que vai não ser. Não dá
2: pra entender nada do trailer do Loki. A única
4: coisa que eu sei é que tem o... o... É, ou
0: o não lembro, não
2: lembro. Oi. Só sei que Oi,
0: tem É, a única coisa que a gente sabe dessa série por enquanto.
4: Eu só queria falar que é é uma tendência, a, a, que nem a Ellen falou, né de se reinventar. Já que a gente... As demandas do mundo hoje passaram a ser muito mais rápidas, né? principalmente quando a gente diz respeito a, a consumo de a, a indústria cultural, né? Que a gente tem esse termo aí. Então é bastante interessante esse fato, sabe, de, de ter que se reinventar, buscar não uma outra Fórmula Marvel, mas várias outras fórmulas Marvel de se fazer o, o cinema dele, sabe? Esse cansaço possibilitou essa reinvenção, essa, essa mudança e talvez tenha sido um ponto positivo. Eu, eu acho que
2: é, é um pouco arriscada essa série no momento que eles colocam que é canônico pro MCU. A gente teve algumas séries que foram da Marvel, que foram ditas serem o universo da Marvel, só que parecia aquele negócio do, do cão que, que late, mas não morde. A gente teve as séries da Netflix, o Luke Cage falando que tinha os Vingadores tinha a Jessica Jones que enfrenta tem um episódio da Jessica Jones que tem uma mulher que, que tenta matar ela porque acha que o filho, a família dela foi destruída pelo Hulk lá na, em Nova York lá em Vingadores, só que eles nunca tipo introduziram mais nada sobre o universo Marvel claro que é um tom completamente diferente né, as séries da Netflix eram um tom muito mais sério o Demolidor e tudo mais e agora a gente tinha um pouquinho mais próximo a série da Gente Carter as séries da Agente Of Shields, mas era assim para aquele aquele medo, assim, sabe, de, de entrar um pouco que o diretores não era o mesmo. Então fazer, por exemplo, o, o me, metade do universo virar pó era uma coisa que as séries iam ter que se adaptar se eles tivessem coragem de falar que eram do mesmo universo, por exemplo, sabe? É,
0: é que uma é uma treta antiga, né? não no caso da Netflix, mas no caso do Agents of Shield, acho que vamos dizer, o diretor da o diretor da Marvel Television era com era brigado com o Kevin Feige. E isso gerou todos os problemas de o Agents of S.H.I.E.L.D., ah, faz parte do mesmo universo, faz, sabe, tem até a explicação do porta-aviões do Vingadores 2, é explicado no Agents of S.H.I.E.L.D., mas isso foi esquecido, né, Nick Fury parou de aparecer, as coisas que aconteciam nos filmes não aconteciam mais no Agents of S.H.I.E.L.D., e aí foi se perdendo, né, aos poucos.
2: E que aparece um episódio só, na, na primeira temporada, ele aparece assim, de um helicóptero do nada. É, Muito na segunda bem, temporada,
0: assim. eu acho que ele também aparece.
2: Nossa, eu não tive coragem de ver a segunda, eu não gostei da primeira, que o pessoal falou que era que a era melhor, então eu falei, Putz, cara, eu desisti da série. Eu queria falar também que esse é um, um método também deles explorarem personagens que, enfim, não, não vão ter filmes. A gente sabe que são coadjuvantes, dizemos assim. Só que eu acho que é uma forma de montar tapete pra não ter que gastar muito tempo nos filmes pra introduzir eles. Por exemplo, além da, do Visão e da banda, que eu acho que é uma série que trouxe muita importância pro universo Marvel, assim como tá acontecendo um pouco com Falcão. E como vocês acham que vai ser? Esse tipo de coisa.
4: Como assim que, é? que.
2: Tipo, você acha que todas as séries vão meio. Vocês acham que os filmes. Você vai ter que ter um repertório da, da série pra poder, tipo, entender certas coisas?
0: Não, eu acho que vai ser só um trampolim, entendeu? É, acho que as séries elas vão, vão trazer. Ah! Você gostou desse personagem no filme? Ah, então tem uma série dele que conta mais sobre o passado dele, mas nunca vai tocar em assuntos muito. muito profundos. Por exemplo. Provavelmente o final de Soldado Invernal e, e, e Falcão vai ser o Falcão se tornando realmente o Capitão América. E se você... Se a pessoa só assistir os filmes... No Vingadores Ultimato, ele recebe o escudo. E no sei lá no próximo filme dos Vingadores, ele já é o Capitão América. A pessoa vai conseguir ligar. Ah, então ele realmente ele se tornou o Capitão América e fica por isso. Mas se você assistir a série, você vai entender que... Ah, ele abdicou do escudo. E aí teve toda uma questão pra ele assumir essa responsabilidade. Pra mim, esse vai ser o final da, do, do Soldado Invernal, né? Mas eu não tenho certeza ainda.
3: Eu acredito que não, seja bem por deixar. aí mesmo. E também, por exemplo... A hora que você pega um filme, eles tenham também que dar uma resumida em tudo o que acontece. Por exemplo, se pegar que no próximo Vingadores, não sei como é que vai é ser o nome, ou qualquer filme que for fazer uma menção aos eventos de Vision, no sentido daquela treta louca lá, de magia e tal, eles vão ter que dar uma, uma resumida, né? senão a pessoa vai ficar totalmente perdida no cinema.
2: Eu acho que vai ser, tipo, uma fala Tipo, ah, o que, ah, o que aconteceu Porque a Maria Rambo A tá... é Maria Rambo é a Mônica? A Mônica Rambo está com Mônica poderes é. Ah, por causa disso, sabe Algo bem passado, assim
3: Inclusive, Mônica Rambo Fortes teorias, vai ficar, Sim. Fortes teorias. Assim.
2: A gente vai ter um tópico só no final De teorias da... sobre o futuro Então vamos guardar pra lá Vamos falar do episódio 1 e 2 que foram lançados juntos? Vamos Sim. Sim. Episódio um 1 e 2 eles lançaram juntos na Disney+ passa mais ou menos da década de 50 e 60. Tem uma série que lançou na, na Disney Plus. Se não me engano, aqui no Brasil ficou Marvel... Marvel... Marvel não. Vingadores Avantes, que é meio que os bastidores das séries. O primeiro episódio é da WandaVision. Esses dois episódios foram gravados num set como se fosse um teatro. Então, foi antes da pandemia, claro, né? Tinha um monte de cadeira. Até as cadeiras eram dos anos 50. O pessoal que foi assistir estavam vestidos dos anos 50. Então, foi meio que um teatro. Tinha várias câmeras. Davam pra você ver todos os cômodos da casa. Elizabeth Bet Olsen e o Paul Bettany estavam interpretando lá, na frente do público. Pra dar uma atmosfera, assim, sabe? De, de sitcom.
4: Uhum. É, uma, uma curiosidade, né? Sobre a, a série Wandavision... É que, acho que, se não me engano, os seis primeiros episódios, seis primeiros episódios, os sete, os sete. É, os sete, os sete primeiros episódios, né? Que são basicamente a série toda, né, Tem dois episódios aí depois. Todos ah. eles fazem uma homenagem a alguma sitcom de cada década de, dos Estados Unidos. A do episódio 1 um, é The Dick Van Dyke Show. E é bastante interessante, né? Sim. Já que é uma série que ela, ela traz... Uh, tanto o episódio em si de WandaVision como a série trazem e refletem os comportamentos norte-americanos da década de 50. É bastante interessante quando a gente tem esses comportamentos recolocados agora em 2021, né? Com uma série nova... Né, com temáticas atuais, trazendo, é, retomando esse, esses, esses valores antigos na série. Então é bastante interessante isso.
3: A série é cheia de metalinguagens, e uma delas é, no final, mostrar que esse sitcom no primeiro episódio, ele também era favorito da Wanda quando criança. Sim.
0: É, foi, bem, foi bem interessante. É, é uma coisa que não existia no MCU até ali. É, ninguém sabia que a Wanda era fã das sitcoms. E... Eu acho que foi bastante inteligente da série não querer aplicar primeiro e depois executar. Então, tinham vários segredos durante a série que a gente não tinha o um mínimo conhecimento sobre a Wanda e que a gente só foi descobrir no episódio 8, né? Que mostra o passado dela. É, tanto as séries que ela gostava, a ligação que ela tinha com o Pietro, a própria a forma como ela se tornou a Feiticeira Escarlate.
3: E, e também mostra tipo que muita gente sempre questionou por que, que a Wanda era tão nerfada Sendo que quase todo mundo sabe o que ela era, já sabia que ela era bem forte. E vai mostrando essa construção dela, né? Por que, que ela já não tava fodona? Por que, que ela não matou o Thanos sozinho em Guerra Infinita e coisas assim? Sim.
2: Ela, ela não matou o Thanos que o Thanos arregou e pediu chuva de fogo, né? Não sei se, é se você lembra disso. Isso <risos> <risos> é verdade.
0: Até dito na série isso, né? pela Acho que pela... Ou pela Mônica... Pela não, Mônica, ou? foi pela Mônica. Foi é pela Mônica, né? Porque, é tipo...
2: É, eu lembro que antes da gente entrar pra assistir Guerra Infinita, não, não foi nem Ultimato, eu fui com o Tito e a Ellen, né? E a Ellen me falou que queria ver a Wanda apareceu mais, etc. Só que até aquele momento a Wanda apareceu em quê? Era de Ultron, que foi aquilo, Guerra né? Civil. E, e. E Guerra Civil. E, e Guerra Capitão Civil, América.
0: Ela, ela... É, Soldado é, Invernal. É, é, Soldado Invernal? Não, Guerra Civil, né? Não, no Soldado Invernal Civil. tem um. Ah, tá, tem uma cena dela. Né? Na cena é, pós né?
2: Em Edge of Ultron ela destruiu uns robôs. Em Guerra Civil ela jogou carro no Tony Stark. <risos> Então eu falei, ah, eu, eu falei pra ela que eu, eu falei, ah, eu acho que, eu tinha quase certeza eu falei, ah, mano, os diretores não vão focar nada nela. Aí quando começou a cena em que os caras vão atrás do visão e dela, e ela começou a meter o pau no, nos dois, eu falei, nossa, isso sim. E eu achei que era isso que eles iam mostrar, no máximo. Até chegar a parte do final, que ela pega o, aquelas rodonas, assim, pra proteger a Viúva Negra e a Pocoy. A Divacanda. Pocoy é, então. Nossa, eu naquele momento vendo? o cinema vibrou tudo.
4: É, a Wanda é um personagem muito enigmático, né? É eu acho que, na verdade, quando ela aparece em Age of Ultron, você já sabe que ela é uma personagem foda, né? E isso só se qualifica muito bem, pelo menos pra mim, né? Você só sabe que ela é uma personagem muito foda, porque eu lembro da Wanda em X-Men Evolution, um desenho, né? E ela era muito foda, ela era, tipo, provavelmente uma das mais fortes do, do universo de X-Men Evolution, sabe? ela... Ela acabou, tipo, com todos os o pessoal lá do, do Professor Xavier de uma vez. Então, pra mim, aquele desenho foi a, a introdução da Wanda na minha vida. Né? E quando eu vi ela lá e vi ela de novo no filme, eu fiquei, caralho, ela tá aqui, ela é foda.
0: É, eu acho que a, a Wanda, sim. eu acho que ela vai exercer papel central na vinda, na vinda dos X-Men pra Marvel. Quase certeza absoluta, porque nos quadrinhos tem a Dinastia M, né? Que é um, uma saga gigantesca da Marvel que a Wanda vira. E ela fala que não, não deveriam existir mais mutantes. E aí todos os mutantes da, da Marvel somem. A maioria, né? Sobram alguns e todos ficam muito fodidos. Eu acho que isso pode acabar acontecendo aqui da forma inversa. Ela querendo, eu acho que no final de Doutor Estranho... Ou mais pra frente, ela pirando Querendo não estar mais sozinha e acabar Alterando a realidade nesse quesito Querendo pessoas iguais a ela É, pirando ela já tá, né? Não sei, né? Eles deram a entender Ah, pode ser que ela esteja louca, mas Ficou meio meio aquém isso
1: É, eu acho que o final da série tem um gosto bem amargo né Principalmente por causa da cena pós crédit Não querendo já comer pauta né? A gente vai falar disso mais pra frente Mas fica um gosto amargo Eu não necessariamente vejo ela como Uma vilã nesse momento, mas dá pra que ela, sabe, já não é mais a pessoa que ela era antes, por conta de tudo que ela passou, sabe? Falando no sentido mais de, de, de empatia pelo personagem mesmo, eu tenho muita empatia pela Wanda, eu acho que todo mundo tem, porque, sinceramente, galera, eu não sei. Eu acho que muito, muitos personagens do MCU já sofreram, mas no nível que a Wanda sofreu, sabe ela sofreu demais, a mulher sofreu que deu uma condenada, perdeu os pais perdeu o irmão, que era a pessoa mais próxima dela, ela perdeu visão duas vezes, foi ela que teve que tirar a vida dele, e ela perdeu várias vezes de novo durante a série, né, então funciona muito, né, eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo mesmo eu imagino que eles com certeza devem ter gravado antes da pandemia, né, o comecinho assim, mas dialoga muito com o que a gente tá vivendo, sabe, eu acho que foi o momento perfeito pra série ser exibida, porque você fala sobre luto, você fala sobre perda no momento que a gente tá vivendo, uma pandemia, é muito sensível. Eu fiquei muito, muito comovida durante a série, eu chorei muito no final, porque é um tema universal, trabalhado numa personagem que todo mundo gosta. Todo mundo queria ver a Vanna tendo o momento dela, né, e ter uma série toda dedicada a ela, mesmo que né a gente já tá vendo que ela não vai caminhar, não vai ter uma, um momento, assim... A gente
2: tem que também lembrar que no final de Ultimato... <risos> tipo, estava todo mundo comemorando, cada um na sua casa, tinha aqueles fogos de artifícios, mas se, se você lembrar, a casa da Wanda era com os Vingadores. Só que Sim. basicamente, não existe não, mais Vingadores, é verdade, né? É e a figura paterna dela era o Gavião Arqueiro, que nem aparece, que provavelmente é. deve estar tá fazendo outras coisas que vai aparecer na série dele, né? É,
0: pelo que parece, ele tá sendo perseguido, né? Ele tá tendo fugir. Agora, o um motivo por isso, a gente não sabe, porque no Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal já deixou bem claro que o... que eles tinham sido perdoados. Aí, Agora não sabe por que o Gavião Arqueiro está sendo perseguido e quem é a, a como a Kate Bishop vai ser explorada né, nesse universo. É... O que eu queria falar
4: muito é sobre essa questão que a Ellen comentou, sobre a questão do luto e tal. Eu gosto bastante disso na série, porque a, a série da WandaVision ela flerta muito com vários termos da psicologia que são introduzidos para gente de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito suave, principalmente essa questão do luto e da depressão, das inseguranças, da autoestima. Isso é muito forte, é muito presente. É quando a gente fala que a Wanda, ela... É, fica louca, na verdade, ela não fica louca, né? Ela tá passando por todo um processo de luto que tem várias fases que podem uh, seguir uma linha dieta, mas que podem se repetir, que podem voltar estágios, enfim, porque o luto é isso, né? Eles são vários estágios, vários momentos diferentes, várias fases pelas quais. O indivíduo percorre, né? Seja pela morte de algum ente querido, o término de relacionamento, então o luto está relacionado a esses términos que acontecem na nossa vida. E certamente a gente percebe ali que a Wanda está passando por várias fases ao mesmo tempo. A gente tem a parte da negação em que ela fala, não, não morreu, eu não acredito nisso. Uh, a parte da raiva, que ela tem raiva por causa do Thanos, e a gente vê isso no Ultimato, né? Toda aquela raiva sendo refletida em poder pra lutar contra ele. A barganha de tentar criar o próprio mundo em que o Visão tá vivo, né? O, a, e principalmente a parte da depressão. A parte da depressão é muito clara, e isso é explorado nos episódios. Tem um episódio que fala sobre isso, inclusive, né? De uma forma mais assertiva, de uma forma muito próxima, pra que a gente possa entender de fato por tudo que ela tá passando. Então, ela é uma personagem que traz. Sim, muita empatia. É uma personagem muito complexa do universo e, como eu falei, tem esse flirt com esses termos psicológicos, né, relacionados à psicologia em si, que são muito interessantes e muito. Uh, Importância da gente abordar mais profundamente para entender todo o contexto que a personagem se insere e por tudo que ela passou.
3: Uma coisa que eu queria falar também é que tipo o próprio a própria ação da Wanda de criar uma realidade, assim por mais que seja literal ali, pode ser uma metáfora porque muitas pessoas nesse processo de luto ou de perda, não necessariamente quando alguém morre, pessoas podem o nosso cérebro é capaz de criar uma realidade só para ele. São casos de pessoas que perdem alguém e entram em estados, assim, de perder a memória, de não, não conhecer mais ninguém. Igual, recentemente, eu fiquei sabendo de um caso a pessoa perdeu a esposa, não, uma mulher perdeu o marido e ela ficou semanas tipo, não lembrava mais nada, não conhecia ninguém, nem o cara. Um tempo, assim, mexeu a cabeça dela num nível e daí dá pra ver direto, porque é criar uma outra realidade, se for ver.
4: Com certeza. Ah, inclusive, quando eu assisti o WandaVision, eu queria até comparar ele com a escola de literatura romântica, toda aquela questão do escapismo. Então, se fosse pra encaixar a, a, os filmes da Marvel em escolas literárias, WandaVision com certeza seria a escola romântica. Por toda aquela questão do escapismo, aquela questão de não Aceitar a realidade, né? Principalmente mais a segunda geração ali. Eu acho isso bastante interessante ter essa percepção sobre a série. Né, abordar justamente Essa fuga da realidade esse, Essa negação com tudo que está acontecendo Essas tragédias todas
1: é, eu, não, eu não sei vocês, mas assim Eu fico especialmente mexida Com o WandaVision, porque O Visão é um personagem que eu gostava muito Eu até senti falta, porque eu assisti eu assisti Legendado, né? E eu gosto muito do ator que faz o trabalho de dublagem dele Eu acho que combina muito, é um personagem que eu tinha muito carinho Ele é um personagem muito carismático Toda vez que ele aparecia em tela nos filmes anteriores Eu ficava muito animada Ver ele morrendo daquela forma em Guerra Infinita já foi muito doído e ver tudo isso que tá acontecendo assim, tipo, ele tá, mas não tá ali, sabe? É como se a gente estivesse se engana, enganando também, né? Quem gosta do Visão, quem às vezes, né, eu fiquei muito mal mesmo, fiquei com dificuldade de falar, não, mas ele vai voltar de um jeito, né? Porque eu gostava realmente muito dele, era um dos meus personagens favoritos, assim, e foi bom ver ele. Eu não sei, eu não entendo muito do universo Marvel, assim, na verdade eu vim bem crua pra, pra gravar, assim, mas com as impressões que eu tive da série, porque eu não manjo nada de quadrinhos, assim, pouquíssima coisa. Eu fui ver uns vídeos de teoria e eu fiquei, gente, que isso? Tem essas coisas, eu não tava sabendo de nada, assim mesmo. Foi, foi, uma, foi uma surpresa, assim, não sei, foi, foi bem doído, assim, especialmente porque eu gostava bastante do Visão, um personagem muito querido, assim mesmo, Sofri bastante.
2: Visão, querendo ou não, ele tá com a gente desde o Homem de Ferro, tá desde o primeiro filme, né, que ele faz a voz dos do Jarvis.
4: De Jarvis. É, Sim,
2: é e é tipo, o... uma Homem frase de Ferro. que ele
3: fala, né, ah, qual? sobre que ele fala no final... Eu até anotei aqui, porque eu achei muito boa. Falar. Ele fala pra Wanda... Eu já fui uma voz sem corpo, um corpo sem ser humano. E agora... Uma memória tornada real. Quem sabe o que eu posso ser em seguida?
1: Nossa, essa frase é muito bonita mesmo. Muito é porque o Visão... A gente, tá a gente vai falar isso no
2: do último episódio. Porque o Visão, ele meio que tá vivo, assim, dizemos, né? A gente vai chegar lá. Mas o que... É. Porque a Ellen falou da parte da dublagem, eu também senti isso. Que eu assisti alguns episódios dublados. Porque o Visão é um cara que, assim, ele tá desde o Homem de Ferro. E tem muita gente que vai... Ah, não, Geração Notera, etc... Mas, crendo ah. ou não, a gente tem 18, 19 anos. E a Onde oh. Ferro foi lançado em 2009, se não me engano. Tipo... 2008. 2008? Então, 2008... 2008 eu tinha 6 anos, cara. O que você queria. Eu não sabia a le legenda. Então, a voz do a voz do Universo Marvel dublado foi muito importante para mim o primeiro filme que eu assisti legendado foi o de Ferro 2... eu dormi na cadeira foi o único filme que eu dormi no cinema Você o único ideia que eu assisti é.
3: legendado foi Guerra Infinita
2: se acostuma vendo Bruce Banner falando com a voz do da Sandler sim assim? sim
4: é, no eu primeiro acho... episódio ainda é uma coisa bastante importante na verdade mais uma curiosidade assim que eu queria falar é sobre o trabalho do Visão né ele vai para aquela empresa ele tá trabalhando fazendo a digitalização de dados e tal e aí surge aquela confusão, mas o que, que a gente está fazendo aqui? E isso é uma coisa que me lembrou na segunda temporada de Friends, quando eles não sabem qual que é o trabalho do Chandler. Né? Eles perguntam qual que é o trabalho do Chandler, ninguém sabe em que, que o Chandler trabalha de verdade, e isso acabou talvez sendo uma possível referência, né? não sei, porque eram trabalhos até mesmo parecidos. Né, então, trabalhar frente de computador e tal, aquele famoso estereótipo que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos, mas que a gente não sabe realmente qual é a profissão. Então foi um ponto que eu achei bastante interessante de comentar também. É
2: porque, querendo, é porque, querendo ou não, os sitcoms elas pegam situações do cotidiano, né? Se você pegar assim, letra por letra. A gente tem, sei lá, The Office, que fala sobre o escritório, o Brooklyn Nine-Nine, delegacia de polícia. Às vezes, esse negócio, tipo, rotina não é muito explorado, porque às vezes é, não é muito foco onde pode ter comédia, sabe? Só que esse negócio de visão não sabe mais ou menos o que, é que ele tá fazendo. É, assim, a própria cena de jantar, muita coisa assim, deixa algo muito como se fosse Twilight Zone. A, aqui em português, com a zona da imaginação, se não me engano. É, acho que... Sim. Ou além da imaginação. Além da imaginação. Que fica esse negócio muito, muito estranho. Me lembra eu acho que até chegou a ser arriscado pra ser um episódio de premissa piloto, porque a gente não sabia direito o que era já pelo trailer e quando lançou o episódio a gente simplesmente não sabia o que, que tava acontecendo, visão vivo a banda dos anos 50 uma galera que a gente nunca viu na vida, aquele finalzinho ali, de uma mão aparecendo, deu aquele negócio do tipo ah, queremos fazer teorias a Disney Plus, quando ela veio pro Brasil, já tinha lançado Mandaloriano, certo? Porque demorou um pouquinho pra chegar aqui no Brasil, porque enfim, um monte de coisa que a gente disse lá no Cidade Invisível Eu não vou ficar repetindo muito E o que acontece é que não tinha muitos conteúdos Pra prender as pessoas assistindo a Disney Plus Porque, crendo ou não, Disney Plus Os conteúdos são conteúdos que normalmente pegam Nostalgia, e nostalgia quer dizer que a gente já assistiu Então, você tem Disney+, Plus, você tem lá Rei Leão, você tem Irmão Urso, a nova Onda do Imperador, legal, só que o ponto é Não tem muita coisa nova, coisa que Na Netflix, eles lançam, sei lá, Sex Education Ó, oh, vai lançar amanhã, e lança oito episódios Assim, direto. A Disney, ela tem que Fazer uma estratégia pra aprender a pessoa A continuar assinando. A gente não teve isso com Mandaloriano, então eu acho que muita gente muitos brasileiros não assinaram por causa disso Mas com o Wandavision, pegou meio que A galera pra continuar assinando, tipo ah, não, eu vou ter que esperar uma semana pra lançar o episódio, eu não vou cancelar minha assinatura. Ao invés a, da Netflix ou, do, ou da Amazon, não sei se a Amazon faz isso, acho que ela não fez com o The Boys, que é lançar tudo de uma vez, assim. Campo tá da Rainha? Toma, 11 episódios. Ah, vamos lançar, sei lá, é, Stranger Things? Toma aí, amanhã lança 14 episódios já na plataforma.
0: Acho que o ponto positivo de sair tudo de uma vez é que você pode acabar assinando outro serviço de streaming. Fica preso a um só. É, isso é um problema que eu tô vendo, que tipo, eu vou ter que assinar Disney Plus pelo resto da minha vida, pelo visto. Porque é, vai acabar Falcão e Soldado Invernal, já vai começar. Já vai começar Loki, aí depois já tem Gavião Arqueiro, tem Miss Marvel e. Mulher isso... Hulk. É, Mulher Hulk. E são séries que. Todo mundo gosta, todo mundo quer assistir. Não, não vai ter jeito. As pessoas vão ficar presas a esse serviço, sabe? E eu acho que isso é uma vantagem da Netflix. Que tem muito mais conteúdo. Muito mais conteúdo exclusivo. Se bem que agora a Disney tá vindo com mais força aí, né? Vai ter 10 séries de Star Wars em breve. Vai ter acho que 20 séries de, da Marvel. E isso é ótimo. Eu acho que tem que ter mais ainda.
3: Bom, eu e a pirataria estamos rindo um pouco, <risos> Porque se tem uma empresa que não precisa do meu dinheiro, é a Disney.
4: Exatamente.
1: Nossa, é demais. Eu, eu tenho muitos problemas com a Disney. O Disney Plus, pra mim, é um. assim, eu acho uma patifaria, principalmente esse esquema deles. A gente até tava conversando sobre isso antes, né? De você saiu aqui a, a animação deles lá, o Raio e o Último Dragão, e você tem que pagar 70 pau pra assistir <risos> e você tá pagando a assinatura. Então, pelo amor de Deus, sabe? Tu já tá pagando o um negócio e você tem que pagar mais. E é um... é absurdo porque não é como se eles precisassem desse dinheiro, sabe? E é um negócio que me deixa incomodada porque a Disney, agora com o Disney Plus tá tendo muito essa proliferação, né? De serviços de streaming e eu acho que isso tem um efeito... Eu não sei, eu não entendo dessas coisas mas ao meu ver, assim, eu sou uma quebrada, eu não tenho dinheiro pra nada assim, então eu, nunca, eu assino o Prime porque é 10 conto mas eu vejo que é mais difícil das pessoas acabarem assinando esses serviços, porque tem muitos sabe, eu acho que a Netflix ainda é soberana, mas quando você começa a dividir tanto, a galera não vai ficar assinando Netflix, Prime Video o Disney Plus, sei lá o Paramount,
3: HBO por
1: eu acho que vão, vão ter
0: alguns que as pessoas simplesmente vão ignorar, sabe é, principalmente Paramount Plus é, <risos> play, Eu não acho que vão, é, vão ser os mais assinados Mas eu acho que a questão é Os serviços de streaming estão testando A melhor forma de conseguir assinante E eu acho que a melhor forma Realmente vai ser esse negócio dos episódios semanais Porque eu acho que é até positivo Um aspecto que é A série fica mais viva por mais tempo Então, sei lá, por exemplo Dark foi uma série que foi super hypada por três dias e depois ninguém mais fala, sabe? Se tivesse saído um episódio por semana de, de Dark, é, as pessoas estariam hypadas até hoje, eu, imagino eu. eu. Eu acho que tem esse ponto positivo, o Mandalorian, essa temporada, pô, o último episódio, eu nunca vi uma, coisa, uma série tão hypada, eu acho que exceto Game of Thrones. Nunca foi tão hypada uma série quanto o quanto Mandalorian. Infelizmente, é, é uma coisa que veio pra ficar, mas o quesito do, dos 70 reais é uma coisa muito de realidade americana, né?
2: Eu acho que esse negócio de streaming, principalmente agora, em 2020, por causa da pandemia, ele vai substituir bastante a parte de TV a cabo, porque você criando seu próprio streaming, você tem é como se você tivesse o seu próprio canal, seu próprio canal a cabo no caso, tipo, um telecine, um telecine. a gente tem até ter a casa, eu falei isso, a gente tem o Casas Bahia agora, fazendo streaming, pra você ter ideia. Vai ter? Eu, eu, eu tava no YouTube,
3: eu vi Casas Bahia lá. Meu streaming. Deus, que é isso, o que que vão colocar lá?
1: eu vi na novela mas eu não entendi sabe comercial da novela assim aí passou um negócio tipo assim eu falei é piada né eu não sei se é verdade até agora porque é muito é muito aleatório assim por causa do
3: as histórias de baianinho e Nath Natura ia ser foda
1: misericórdia hein? misericórdia
3: <risos> eu pagaria um dólar por isso puta merda
1: é louco um o dólar é sem é conta já
2: o... só que o que o Luiz falou eu acho que é bom porque assim esse negócio de lançar uma vez por semana claro que é uma estratégia muito boa além da de, de manter os assinantes é uma coisa Coisa que gera muita discussão. Você vê na internet um pessoal falando... Cara, você viu o último episódio de WandaVision? É muito melhor do que você I... falar... Você viu a série WandaVision? Porque isso vai acabar rápido, que nem ele falou com o Dark. Só que na série, você vai alimentando e vai alimentando. E o pessoal vê... Nossa, o pessoal às vezes se sente excluído, né? Da conversinha de rodinha de amigos. O pessoal falando de WandaVision. Não, tem que assistir também. O pessoal vai lá e gera mais assim, mais discussão. Cada episódio tem um meio que um cliff para o outro, meio que um mistério.
0: É o único problema desse negócio semanal é porque agora tudo vai se resumir naquele no demônio lá o mephisto. mephisto. Agora é tudo mephisto. <risos> vai ser para sempre agora, é tudo mephisto. <risos> que porra que é mephisto? É, é tava nossa, todo, não é a pior teoria de todos os tempos. Se fosse a Kill a série é ia assim, ser uma merda. É, é, é que
2: todo, é... todo dia era isso.
0: Era todo episódio. Não, mas você viu que aquele personagem ali, por favor, kill e, e se você você vê que ele, ele fez uma posição com os braços faz um M de Mephisto? Ah, não.
3: É atrás,
2: as luzes. O Mephisto é um personagem da Marvel que ele é basicamente o, o demônio. Hum. E o que acontece é que a gente precisa agora, vamos, vamos pensar assim, o Thanos, ele foi introduzido não no Guerra é Infinita, ele foi introduzido no Pingadores, o primeiro. Foi ele quem mandou Loki pra lá, foi ele que aparece em Guardiões da Galáxia. Então, a primeira fase da Marvel, né, dizemos assim, ela foi toda construída com o Thanos sendo o vilão principal. Só que agora que o Thanos já se foi. E já acabou essa primeira parte da, da, da Marvel. A gente precisa de um novo vilão. Um vilão à altura do Thanos. Então o pessoal colocou muito Mephisto. Principalmente porque tem... Ai cara, que ódio. Tem uma HQ que é a HQ mais odiada pelos fãs do Homem-Aranha. <risos> Em que o Homem-Aranha tem sua identidade revelada. Que, ó, oh, o que será que aconteceu no universo Marvel? Enfim, ele tem sua identidade revelada. O pessoal vai lá, mata a Tia May. E, só que o Peter Parker tinha acabado de se casar com a Mary Jane. Então ele faz um trato com o Mephisto, o tinhozinho, pra falar: ah, não, eu deixo o meu casamento, a Tia May volta à vida. Um bagulho super. So
1: Caralho, que
3: isso? Caramba. Pô, eu é, tipo, acabei de olhar aqui e ele também é o um cara que faz faz o Motoqueiro Fantasma ser o Motoqueiro Fantasma. É, uma coisa. É, o
2: Mephisto tá, o Mephisto é, ele tá sempre na, na, nas histórias da Marvel. Ele é um vilão, tipo, muito presente, sabe? Por, pelo Peter Parker ter revelado a identidade. Ele, ele não revelou, né? Revelaram, revelaram a identidade dele, esse tipo de coisa. E pela Wanda ter muita relação com o Mephisto, assim como o Doutor Estranho, vieram muitas teorias. É o Mephisto usando a Agatha que é a Agatha, que é a Agnes, que inclusive tava certa, no caso, que tava tá usando a banda e... Nossa, cara, e todos os todo dias tinha um cara falando que eu não me fiz. Virou até mesmo ah, na internet. que sei, a gente ainda coisa vai
0: coisa. chegar na, no personagem da Agatha, que já vou... Nossa, já... aquilo
3: pra mim, Nossa, meu Deus.
0: Eu odiei.
3: Ah, eu não é fazia ideia, então eu gostei, porque foi um, um elemento de surpresa eu ali. Eu
0: odiei a, a Agatha. Tá, ó, bom, a gente, a gente
2: pulou bastante aqui. Vou, vou voltar
3: primeiro pro primeiro episódio. Eu queria voltar no ponto que você começou a desandar, que o, o Tito tinha falado da, do trabalho lá. E aquilo tempo. é muito lindo também, porque é uma analogia direta com alienação do trabalho, né? Porque o cara pergunta e ninguém sabe o que é Ali, eles só digitam, não fazem ideia E daí também outro ponto Em volta desse trabalho, é porque pela época E tudo mais, a gente vê bem marcado A questão da, da Guerra Fria Na hora que eles vão lá na, na janta Tudo muito estranho, daí o Sim. O Visão falando Que era um hábito de Sokovia Daí aquele patrão falando Eu não janto na casa de Bolshevich Aquilo é. foi muito nada a ver Sim,
2: Sim cada, cada série ela, ela meio que pega uma, a, Os pensamentos da época, né? Tanto que tem esse negócio de ser a boa mulher e tudo mais, que falam para banda desde o começo, né? Que vai, Sim. aos poucos, assim, eles vão abordando outros
4: temas. Tem aquele artigo, inclusive, que a Agnes fala logo no comecinho, que é como tratar seu marido para manter seu marido, sabe? Uma coisa bem, assim, bem é, machista, né? Bem, comprova bem como que era na época. E um comentário que eu acho muito, muito, muito legal de fazer sobre o primeiro episódio... É sobre aquele, aquela parte final dele no jantar, né? Nada naquele mundo acontecia, naquele mundo que a Wanda criou, acontecia sem que ela permitisse, entendeu? Então, a, a, a não ser pela Agnes, né? Mas enfim, a, isso é um assunto para mais para frente. Mas a questão é que, a, a, quando o, o chefe do Visão começa a engasgar, você engasgou com a comida. Mas por que ele engasgou com a comida? Talvez porque a Wanda quisesse, sabe? Porque o assunto estava indo para um lado que não era muito legal, que talvez fosse despertar algumas coisas no visão, enfim, e que acaba despertando no fim das contas. E tem a senhora Hart, né, que é justamente a mulher desse cara, e ela começa a falar, pare. Ela começa a falar party pro, primeiramente pro, pro marido dela.
2: Ela meio que trava, foi tipo um glitch
4: no, na Matrix. Sim. É, então, ela começa a falar pare só que eu não sei bem se foi um glitch do Matrix, porque quando ela começa a falar pare ela começa a falar o nome do marido. Porém, quando o marido cai, ela fala, começa a falar pare mas ela tá olhando pra Wanda. Sabe, tá olhando pra Wanda, falando pare, pare, pare. É como se ela estivesse pedindo pra Wanda parar com tudo que ela tava fazendo, sabe? Pelo menos é a visão que passa pra mim. Então, isso é um ponto muito importante que eu queria destacar sobre a minha visão da série nesse episódio.
0: É, é eu acho que uma coisa, um problema dessa série é que ela não tinha um, um, realmente um vão até o sétimo episódio. Oitavo, eu acho. Sétimo ou oitavo? Eu acho que isso se tornou um problema porque eu, eu esperava de WandaVision. Isso era só um, era a minha expectativa, né? É que a Wanda seria a vilã. E a série dá isso a entender muito tempo, sabe? Eu acho que esse é um problema. A série perde muito tempo é, tratando a Wanda co como a vilã e acaba se perdendo no meio do caminho. Porque quando vai apresentar a Agatha lá, lá na frente, eu acho o personagem legal. O personagem é legal. O... A a atriz é muito boa só que fica com aquele gostinho poxa mas a vanda a tá sendo uma, uma pessoa muito pior você compara a, a, as ações da ágata com a, com a da vanda a vanda é praticamente um cara você pode comparar ela com Hitler
3: cara é, ela, a, um a Agatha não fez nada errado se olhar é, bem eu, tipo, ela tinha boas ela intenções só quis ali né ela queria Pô, ela só quis ela... o poder.
1: Não, ela queria Porque
3: o poder a Wanda, da Wanda tava dominando todo mundo, né? Porque então, ela gosta de poder também. Ela, é, ela, é,
2: ela é, gosta de ela então, roubar o poder da Wanda.
4: Mas a questão da Wanda e da Agatha, né? De, de ter essa, essa quebra aí na questão do vilão e, e a Agatha se mostrar como a vilã, na verdade, da série. Eu não achei que foi uma, uma coisa meio perdida no meio da série. A série não se perdeu. Eu acho que, na verdade, mostra justamente... Entra naquela questão do luto, sabe? Mostrar como o luto... quando Prolongado do jeito que foi no caso da Wanda, né? A não superação, sabe? Ela se deixar do jeito que tá. Na verdade, não se deixar, mas ela tá passando por tudo isso, sabe? Porque isso não é uma coisa que a gente se deixa, né? É uma coisa que acontece com a gente. Mas toda essa situação que ela tava passando é... mostra que isso tava afetando pessoas à volta dela. Né, e mostra como isso pode afetar na vida real né, outras pessoas à volta de que acontece esse tipo de coisa. Entende? Então eu não acho que foi bem uma questão de estar perdido, foi uma questão de querer mostrar um lado muito importante, ainda mais agora, né? Quando essa discussão de. de de psicologia, sabe? De psicoterapia é muito forte na nossa sociedade então eu acho que foi uma boa jogada, sabe? Olhando por esses olhos foi uma boa jogada. Trazer a Agatha tra com essa quebra de expectativas aí, acho que foi bastante interessante
0: Eu, eu acho que seria calma mais lá, interessante calma. se a, a Agatha eu, eu até poderia estar <risos> na série, mas se a, se a Wanda fosse a, a vilã principal e a gente entendesse os motivos dela, assim como a gente entende os motivos, sei lá, do Killmonger ou os motivos do, do Thanos, a gente, a gente não concorda com o que eles estão fazendo. Mas a gente entende por que, que eles chegaram até aquele ponto Como é que eles raciocinaram ali E a Wanda poderia ser uma Uma, uma vilã excelente pra essa série Sabe, ela por todo todas, Todo o todo MCU foi a heroína E agora ela como uma vilã é, A gente entenderia e teria empatia Por ela, sabe e, Mas eu também eu gosto dessa, da forma como foi Eu acho que só deu aquela, aquela bagunçada ali de... Ah, a gente não sabe quem é o vilão Parece que não tem vilão Aí depois aparece um vilão e a gente fica meio em dúvida É
2: porque a Wanda Ela é colocada como inocente Porque a gente não sabe quem é o vilão Aí no episódio 3, a única coisa que a Mônica Rambo fala É tudo a Wanda, é a Wanda que tá controlando Aí a gente vê a Wanda mesmo atacando a Mônica Depois o Pedro pergunta pra, pra Wanda Como ela fez Ela fala que não se lembra, que ela acordou E tava tudo lá feito Eu acho que todo esse negócio de ter sido inconsciente e tudo mais Vai ser explorado pra ela realmente tornar uma vilã. Eu não queria que ela fosse introduzida assim, já como vilã, porque eu não sei, eu acho que seria muito de repente, mas eu acho que pode ser abordado mais pra frente, porque a Wanda pode ser uma grande vilã, porque ela é muito superpoderosa. Ela foi nerfada, ela perdeu muita coisa, e nos quadrinhos ela é, se torna um perigo mesmo pros primeiros vingadores e tudo mais. Ela, ela mata, quero isso, eu quero, ela mata o Gavinho Arqueiro. Eu queria isso acontecendo, é porque ela tem uma relação muito forte com o Gavinho Arqueiro no MCU. É, eu não sei, eu
1: fiquei pensando mesmo nessa coisa. Parece, eu tenho a impressão de que eles não... Ficavam meio assim ah, Wanda é vilã, mas não é assim também. Olha só, tem, é meio inconsciente, sabe? E eu concordo com o Luiz quando ele fala que fica faltando um vilão, assim, sabe? Porque eu senti falta disso também. Aquele cara da S.W.O.R.D. lá, eu achei ele péssimo, assim. De verdade. So super, super jogado, assim. Eu não comprei ele como vilão em nenhum momento, assim. Então... Eu acho que eles tinham que ter decidido mais, sabe? Eu também não, não é que eu queria que a Wanda fosse introduzida como vilã já, mas eu sinto que eles ficam muito, sabe? Parece que não quer largar o osso e fica uma, fica meio esquisito, assim, no final quando a Wanda né, enfrenta lá a Agnes e aí a Mônica Rambeau fala pra ela assim, ah não, mas tipo, tá tudo bem, eu faria o mesmo se fosse você, sabe? Parece que fica aquela impressão de, tipo, ah, não, gente a Wanda é vilã, mas calma aí, tá? Ela tem um tizelo, e realmente ela tem só que eu acho que fica estranho, sabe? Esse tom, assim Parece que eles não sabem muito pra onde eles vão com a personagem mesmo ali nos dois últimos episódios, principalmente. Aí, porque realmente, né, a Wanda, eu não sabia, eu via muita gente falando que não via ela como vilã e tal. E o nível das coisas que ela fez, sabe, é realmente um negócio que me deixou muito impressionada, porque tem aquela cena que falam, eu acho muito forte, que uma das pessoas que estavam reféns dela falam assim, ah, quando você deixa a gente dormir, a gente vê, os seus, a gente ouve os seus pesadelos, sabe, era é um negócio super forte. E a Wanda, ela, tipo... É, fazer o quê, né? Aí ela sai voando. Então... É, eu achei, eu fiquei, tipo... Gente, que é isso? É muito... Muito pesado, né? É realmente difícil, assim, ver a personagem. Mas se é, porque... Não é como se fosse, não fosse uma coisa tão ruim. Eu acho que eles podiam, sim, ter tomado mais coragem e falado... Não, a Wanda, ela vai ser vilã mesmo, assim. Porque o que ela fez é proporcional pra uma vilã, entendeu? Mais do que a Agnes mesmo. Porque a Agnes, sei lá, não conheço muito dela nos quadrinhos, etc. Pelo que eu vi, assim, parece que ela era, tipo, tutora da Wanda, alguma coisa do tipo, eu não sei É uma bem.
0: mentora. Ela já foi muitas coisas, os quadrinhos. Ela também já foi babá dos filhos do... Da sua Storm com o. Fantástico, o Senhor Fantástico. É, com o Senhor Fantástico. Então, vai, é, vai. abre muito. Então, ela já foi viu, Anja, já, já foi anti-heroína, já foi várias
2: coisas. Vamos, é. Vamos voltar de novo pra parte que eu, o Freitas falou: você um pouquinho, a gente saiu de novo completamente.
4: Uhum. <risos> bem uh, um ponto que já que a gente vai voltar eu queria falar de um ponto muito legal do primeiro episódio que a gente vai descobrindo mais para frente o porquê daquilo né Wandavision vision foi uma série bastante interessante né justamente por se colocar nesse formato de sitcom nos primeiros episódios né nos episódios nos sete primeiros episódios a série ela vai trazer então os comerciais dentro do, do, do City Cons. e cada comercial Nossa, é uma referência à vida dela e, e, e o primeiro comercial a gente tem a torradeira a torradeira ela é da das indústrias Stark e quando e quando a gente tem aquele momento em que a torradeira tá torrando, né? O pão. Tem a luzinha que pisca. E volta a gente lá pro episódio. E faz o barulhinho. Você tem que lembrar do barulhinho. E faz o ela barulhinho. Faz e leva a gente. Que é que é o... E leva é o... a gente não, lá pro episódio 8, né? Que quando a gente vê a história da Wanda, da bomba caindo dentro da casa dela. E dos pais matando os pais dela. Tem a luzinha que pisca, tem o um barulhinho. Enfim, tem toda essa questão. E é justamente no dia que ela tava vendo o episódio de. The Dick Van Dyke Show, que é o episódio que inspira o primeiro, a série que inspira o primeiro episódio. Isso é bastante interessante. Esse, essas sutilezas, esses pequenos detalhes que a série vai construindo aos poucos também. O que, que eu queria bebeira, falar,
2: Tito? O que eu queria Bem? falar, Tito? Que no primeiro episódio a gente não sabia que aquilo era o som da bomba. O que a gente sabia que aquele som, aquele que faz assim, é o barulho da armadura do Stark. Quando ele liga assim sabe que faz aquele barulhinho pros repulsores na mãozinha dele?
4: É. Ah, sim, verdade, tá é certo. Horrível. Sim, mas é o que eu queria dizer, o que eu quis dizer, tipo, aqui a, a série ela não se importa em tipo colocar referências é, depois de ter, de ter acontecido alguma coisa, sabe? Isso foi uhum. bastante interessante. Foi uma aposta bem forte, que eu achei muito, muito legal mesmo, que eles fizeram. Inclusive com os outros comerciais, mas que a gente vai falando aí aos poucos, conforme for passando de episódios.
2: Nossa, cada comercial fica mais, mais difícil pegar a referência. Uma coisa que o Freitas falou, que foi a metalinguagem, eu curti bastante, principalmente quando tem a cena do jantar. Porque até agora, a gente via as câmeras, eram muito realmente sitcom, porque eu, 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 como eu falei antes tinha, tinha a plateia assistindo eles né? Eles meio que estavam atuando pra plateia Meio que um teatro Então é aquela câmera que pega o cômodo todo Aquela câmera que mostra tudo Como se fosse um teatro mesmo Só que no momento do jantar Ela entra assim na cara da Wanda E muda completamente o tom dela Você consegue tipo, separar realmente O que era uma sitcom E o que era meio que a Wanda controlando Só que até aquele ponto A gente não sabia de nada eu saí desse episódio com a minha cabeça muito, muito confusa, sabe? Os dois primeiros episódios. Eu tinha que esperar uma semana pro, pro próximo. E eu acho que... Eu vou falar. Eu acho que eles deram a cartada da resposta muito rápido. Eu não sei. É arriscado, sim, eles continuassem. Se eles continuassem com a sitcoms, dessa forma meio meio misteriosa. Você ter que fazer teorias, conversar com seus amigos. Mas acho que no episódio 5, eles meio que recapitulam todos os episódios anteriores com então a resposta de cada um, sabe? E aí, de lá não, pra tá. frente, vira... É, e de lá pra frente vira Marjo mesmo, vira uma porrada e bomba, sabe? Sim,
1: eu senti é. isso também, tanto que o que eu mais gostei na série foi justamente esses primeiros episódios, assim, Vai. sabe? Acho que o Mistério é muito bom e eu também acho que eles entregam muito cedo, sabe? Se eles tivessem puxado um pouco mais, sabe, eu acho que teria aprendido, porque essa parte mais Marvel mesmo, do restante da série, não, não me cativou tanto, sabe? Todo aquele núcleo da Sword ali, ficou meio, sabe, quando, sempre quando era pra mostrar essa parte eu ficava meio desinteressada, porque eu acho que tem uma perda de qualidade muito grande, sabe? Eu percebi muito isso, porque o que realmente me cativou na série, eu acho que o que ela tem de melhor é, sabe, primeiros episódios, assim. Essa estrutura de sitcom, esse mistério, você não sabe o que tá acontecendo. E eu também tava muito confusa. Eu já tinha pego alguns spoilers, né? Porque eu fui ver... Vi essa semana passada agora, eu vi tudo em um dia só, era bem curtinha, né? Então eu já tinha pego, assim, as coisas mais legais que aconteciam, sabe? Principalmente lá pro final. Mas eu realmente fui surpreendida com esse começo, porque não era o que eu esperava, sabe? Foi muito positivo, eu gostei. Ah, é, é que eu não tenho como prender ele muito perto.
0: Pra mim, foi o contrário. Eu gostei muito da parte do núcleo da Sword, assim. Toda a parte do... Da Mônica, da... Qual é o nome da, da, da outra? Darcy. A,
1: Darcy. a Darcy. A Darcy e do,
0: do Jimmy Hu. Eu eu fiquei muito encantado por aquelas cenas, eu gostei muito, porque eu vi o, o jogo de formatos de câmera, de imagem, foi uma das coisas que eu achei mais legais dessa série, que é o que? É, ela usa essa metalinguagem do, dos formatos da, da televisão, né? Começa acho que 4 por 3, aí depois <risos> fica, fica só wide, e eu acho isso muito interessante, eles ficarem mudando o formato ao longo da série. Ah, se a gente vai entrar pro mundo da Wanda, então a gente muda, muda o formato da tela. É, eu, eu gostei disso, porque deixa gente mais próximo ainda da série e dos personagens.
2: E não foi nada sutil, né? Porque, tipo, aparece, dá pra você ver, assim, a borda se mexendo assim, fechando. É, não é sutil.
0: Hum. foi caraca, quando é, quando é que eu pensei que num, numa série da Marvel ia ter uma coisa dessa, sabe? E é muito legal, é bem diferente.
3: Muito obrigado, porque eu tava me sentindo meio sozinho. Eu também gostei desse formato. É, é, muito de bom. De ser curto a parte do sitcom. E eu é, gostei que... Total. Eles apresentaram muito bem no quarto episódio, mostrando tudo certinho, cada comunicação e tal, lá.
0: É, isso é uma das coisas mais legais, eles tentam pegar esse formato que eles criaram pra essa série e usar o máximo. Eles falaram, não, é legal, pô, legal esse formato de sitcom, mas vamos pra próxima, vamos seguir... Vamos contar, vamos continuar a história. E eu acho isso bom, mas ao mesmo tempo tem alguns personagens que sobram muito. Eu acho que a Monica Rambeau foi a que mais sobrou nessa série, sabe? Não faz sentido nenhum ela ter sido apresentada nela. Isso é verdade. Bem, é, ela porque é... tem é... sido
2: mais desenvolvida, né, você tá falando? É,
0: eu, eu acho que não faz muito sentido ela estar com o núcleo da, da Wanda. Eu acho que ela poderia ter sido apresentada em outra série.
3: Eu é... acho que, sinceramente, ela só entrou, pensando por esse lado agora, pra mostrar essa transformação em nível molecular dela, ganhando as habilidades, e daí ela vai ficar depois ali, perto da, da Capitã Marvel. É, vai ter Capitã
2: Marvel 2, foi só, tipo... Teve até aquele... Os Screws aparecendo lá no pós-crédito pra falar, lá, Capitã Marvel. Beleza. Foi só dar poder pra, pra Mônica Rambo e é, botar ela e, pra Capitã Marvel.
0: E eu considero isso um, um problema da série, porque a série não teve a coragem de falar não vamos fazer uma coisa tão conectada, assim, com os outros com os outros filmes. É, vamos, vamos contar a história da Wanda. Pra mim já tava ótimo isso. Se fosse... Não precisava a Mônica ali, podia ser qualquer outro personagem, sabe? Ou, ou poderia ser a Mônica e ela não ganhar os poderes ali porque é muito gratuito ela ganhar aqueles poderes a menos que eles expliquem mais pra frente que a Mônica é um mutante, não vai fazer muito sentido ela ter ganhado aqueles poderes e, sabe
2: de graça, entende? Eu acho eu concordo com você, porque eu acho que esse negócio de ganhar poder, é claro que tem que ter isso na Marvel, claro que você tá falando de negócio super herói, mas por ter muitos heróis fica Assim, esse negócio de origem de herói é um bagulho que já tá saturando muito. Uhum. No Agent of de qualquer coisinha, alguém virava um herói, super-herói. Até a série da Netflix. Tipo, a amiga da Jessica Jones, ela tem um negócio lá, coloca roupinha de gato, pronto. Ela virou a, a, a super heroína lá que se veste de gato. E assim vai, tá ligado? Os caras, tem sempre um cara que pega uma roupa especial, pronto. Vira um, um super vilão. E sei lá, cara, esse negócio das séries, se por ser algo muito. Da... Eu tô falando de séries da, da Netflix, né? Por se ser algo muito sério, muito adulto. Não sei, pareceu muito palhaçadinha, assim.
4: Na verdade, eu acho que eu entendo o que eles fizeram fazer, mas não acho que eles fizeram de uma forma correta. Na verdade, eu acho que eles nem sequer fizeram. Na verdade, muito pouco. Em uma fala só da Mônica, na verdade. Porque a questão é que a Wanda passou por, por todos aqueles processos, né? Morre os pais, morre o irmão, morre o visão. Então ela tá com aquele problema todo, aquela questão de caramba, tô todo mundo morrendo à minha volta. E aí a Mônica sofre o problema do blip, né, ela desaparece, e a mãe dela tava viva, né, tinha acabado de sair da cirurgia, e depois a mãe dela, a... quando ela volta, a mãe dela tinha morrido. Então teve essa questão de tentar fazer, uh, tipo, um discurso, sabe, um discurso no Jutsu de Naruto, de, tipo, eu te entendo, sabe, você perdeu, eu também perdi alguém. Então, Mas eles não construíram isso também, então, realmente, acabou ficando bastante jogado. Eu acho que foi uma coisa que se eles tivessem feito, eu teria... Ficado minimamente melhor para que pudesse introduzir melhor a personagem, né? Concordo que não fizeram de um jeito muito bom, não.
2: E que nome feio, que nome feio, Blip, cara. Quando falaram isso do nome-aranha, eu achei tão tosco. Snap é o é um nome tão. É Blip o nome do estalo. E snap que seria regra. tão mais legal. O pessoal que não viu o Homem-Aranha, quando Eu tem uma vi, conversa super séria, vi. fica. Então, no Homem-Aranha eles falam que é Blip o nome do estalo. Nossa. Quem não viu o Homem-Aranha parece muito estranho. Alguém tá falando e ah, não, as coisas. Eu tô vendo o soldado Invernal o soldado e o Falcão. Meu pai não assistiu o Homem-Aranha, se não me engano. Ficou super confuso que Eles começam a falar assim, super sério. É, as coisas mudaram desde que aconteceu. É, Nossa, o blip. Nossa, é assim, Estalo, estalo, snap? Isso é muito melhor. Eu não sei por você não Isso cara. fica muito
3: ridículo. Até na parte de cada se fala. O visão tá ali? O visão tá morto, né? Ele não tá blipado.
0: <risos> eu, eu queria tanto uma, uma série que passasse entre esse esse Vingadores Infinito Guerra Infinita e Ultimato. Sabe, eu queria tanto uma série nessa época. Assim, uma série anos. de drama mesmo. Eu, eu queria saber o que aconteceria com, sabe, com os personagens. Eu acho que dava muito para explorar, sei lá. Ah, bota o, o Rhodes. Sabe? O cara tá precisando de dinheiro. como é que ele vai aceitar fazer uma série aí, uma temporada. Uma temporada. O Rhodes
2: vai ter. O Rhodes vai ter a série dele. Ele
0: vai, ele vai ter, mas vai ser com a... Ele vai ser só uma escada pra outra lá, pra,
2: pra Hiri. Pra ela não, é virar série, é uma... Coração de Ferro. Sim, mas é uma série só do, do Rhodes, pô. É que nem em FandaVision. Vai, um... vai, vai, um... Um... vai ter uma série que se chama Guerra de Máquina, se não me engano. Que... É aquele plot do, do primeiro e do segundo Homem de Ferro. O Tony Stark, ele não quis vender, porque assim, o Tony Stark a gente tem que pegar o arco dele, que é um cara que vendia armas, ele percebeu que ele tava contribuindo com a guerra, nossa, que gênio. E aí ele quer fazer um, uma campanha de desarmamento. Porque se o Homem de Ferro fosse lançado esses dias, ia dar uma puta polêmica, mas beleza, né? E o Homem de Ferro, é, por ele ser esse cara que quer o desarmamento, ele não quer vender o, uma cópia, meio que assim, né, da, da armadura pro governo dos Estados Unidos. Que o governo nos Estados Unidos, se eles tiverem como fazer um monte de armaduras de Homem de Ferro, eles iam ferrar o mundo. O tanto Stark sabia disso. A história da série do Rhodes é exatamente o que aconteceria se as armaduras do Homem de Ferro nessa né, tecnologia caísse nas mãos erradas. Ah, é,
0: vai ter o Nick Fury e, o, e a Coração de Ferro, né? Que é
2: a Harry Williams. Nossa, eu tô muito ansioso pra esse filme. Isso, isso o, Rhodes é muito, o Rhodes é muito bom. é muito subestimado. Ele apareceu desde, desde o primeiro episódio, filme do, da Marvel. Ele, assim, apareceu na ele outra Tem que trânsito, ser né?
0: subestimado, cara. O cara não consegue ser protagonista, sabe? Só se for uma série, acho que de drama. Aí eu acho que daria certo.
2: A gente o vai cara. ter o What If, que vão é... ser. Ser histórias animadas Claro que os caras não iam gastar tanto dinheiro só nisso Que seriam o que aconteceria Se tal coisa tivesse acontecido Então a gente vai ter um episódio animado Do que aconteceria se a Peggy Carter fosse O soldado super soldado no lugar do Capitão América A gente vai ter um episódio Do que aconteceria se o Yondu Tivesse pego o T'Challa No lugar do Peter Quill, lá em Guardiões da Galáxia E treinasse ele A gente e... vai ter um episódio que vai ser exatamente Se a, o outro grupo Dos Vingadores tivesse sido blipado Assim né Aspas, que é o que eu tô mais ansioso pra ver.
0: É, eu também tô bastante ansioso pra isso, vamos saber que ia ter. E vai ter o Capitão América Zumbi, pra mim vai ser o melhor.
2: Nossa, Marvel Zumbi, muito bom. A gente saiu completamente pausado de novo, vamos voltar aqui. É. Ó, anos 60, a gente tem uma referência à série A Feiticeira, que minha mãe assistiu, né? Eu assisti também. Então, A Feiticeira? Ou assisti. não? Assisti. Você assistiu? Minha assisti. mãe assistiu, ela pegou na hora, assim. Era, era,
0: era legal, era legal. Não é, tipo, nada demais. As, das sitcoms, assim, era a mais fraquinha, eu considero, é mas. A,
2: a, a comédia dos episódios é a comédia sitcom, né? Daqueles tempos, por isso que muita gente achou sem graça, assim. Gaspar, é,
0: claro. eu, eu tô falando assim da própria feiticeira mesmo. Não era. Uhum. coisas mais interessantes na época, mas é, eu gostei bastante, gostei bastante achei legal a referência eu peguei assim de primeira também. Tá?
2: E nesse episódio a gente tem o comercial da Hydra.
4: Na verdade não, do relógio Strucker né, que é a referência ao Barão Strucker, hidra. que é o cara que fazia os experimentos com ela que aparece em a Era de Ultron, né. Mas tem o da Hydra, Hydra. É, mas o principal ali, que tipo, o chefe da Hydra na época era o Barão Strucker, né, tipo uhum. o principal alfador, uhum. né? então tem isso, tem essa relação principalmente com ela, né, já que ele meio que comandava os dois e era... É, me arrisco a dizer que talvez uma espécie de figura paterna bem distorcida pra Wanda na época, sabe? Ah, mas o Joker apareceu muito pouco, cara nem... Sim, mas pra ele Ninguém estar lá essa impre... por ele estar na série, né por ser uma coisa que uhum. é citada na série, dá essa impressão pelo menos, sabe? Uhum. Eu, o que eu acho legal no episódio 2, né, que nem se for listar no 60, que tem aí a inspiração da Feiticeira é a questão de, que na verdade vem desde o primeiro episódio, né, na verdade, a questão do sentimento de pertencimento, esconder os poderes que esconder quem ela é, ela só quer se encaixar na sociedade, dar uma ideia, mais uma vez, de escapar de tudo que ela viveu, de todos os poderes que ela tem, de tudo que ela é, sabe, de querer se adaptar a essa nova realidade, de querer ir na reunião do bairro com a Dottie querer ser aceita pelas pessoas ali do, 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 de Westview, e eu acho isso muito legal, tra trazer essa perspectiva de você usar máscara, de você se adaptar pra você se encaixar na sociedade, isso é um, um ponto bastante interessante aí, e principalmente quando a gente fala da Wanda, né, que tá passando por todo esse processo aí, de depressão e luto.
3: E além de estar passando por esse processo, ela é alguém que não tem um pertencimento desde que os pais morreram, né, porque ela tava lá na, na hidra Falando que era voluntário, mas forçado. Daí vai seguindo. Chega lá nos Vingadores também e tá sempre meio deslocada. É só o Visão que dá esse acolhimento pra ela. Ela perdeu o Visão e fudeu tudo. Hum, ajuda mais ainda.
2: Não hum, tem mais o din do Stark pra bancar a os dos Vingadores. Os Vingadores não existem mais, né? Se você pensar. É verdade. O, esse episódio foi o mais estranho, digamos assim. Porque a gente tem a cena do helicóptero com cores. Que aparece pela primeira vez o Sword ali. O ah, não. O Sword, apareceu, é, o, o Sword apareceu no episódio anterior, né? Tem aquele... Na, na capa do caderno lá da Darcy. O sangue vermelho, o rádio do Wu tentando falar com ela. Deu bastante gancho, assim, pra gente comentar. Se fosse, tipo, semanal, assim, categorizando e tudo mais. E no final, tem o cara das abelhas. Que foi o mais tipo, ô, oh, o que é esse cara? E fica. Sim, e fica sim, tão esquecido. O que, que é isso? É. Quem sabe o que aconteceu com ele? O cara das sobre abelhas sobre... foi no primeiro? Foi no segundo. Tá no segundo, foi no segundo Seguro. episódio. No... Anos 60. Isso.
4: Ah, sobre aquela questão do, do helicóptero né, ter, ter, ser colorido e de ter o sangue mesmo colorido ali da Dot, eu achei muito legal, porque eu sei que não foi uma referência, acordo mas... Me acordo cor do Mephisto, teorias aí. Ó. Hum... Mephisto, então, Mephisto. O, que, o que eu achei muito legal é que é, eu lembrei na hora que eu assisti aquela parte da lista de Schindler, que tem aquela menina que, tipo, é, o filme entra é em preto e branco, mas tem a menina que tem a, o casaco vermelho. Né? e só ela tá colorida em meio a todo caos ali em volta. E isso aparece depois no, no filme, enfim. Então trouxe pra mim essa ideia também, sabe? De que é, era um ponto que era necessário destacar, sabe? Enfim, eu gostei bastante. Eu achei bem legal essa questão aí. Cara, ela volta no um foi... tempo,
1: Esse foi um dos conceitos que eu mais gostei, assim. Eu acho que foi o que mais me. Uma das coisas que mais me prenderam, assim, pro próximo episódio mesmo. Eu imagino que deve ter sido muito difícil pra quem acompanha semanalmente, né? Porque quando eu vi aquele aviãozinho, eu fiquei. Eu não conseguia pensar em nada, assim mesmo. E depois que tem toda a explicação eu gosto muito desse conceito de das coisas mudarem no, lá pro final mesmo quando ela expande e aí tipo tudo retorna a um conceito mais antigo né eu acho isso muito legal é uma das melhores formas de mistério que eles tiveram para deixar a gente preso eu fiquei muito muito animada com essa cena assim.
2: mano ela não gosta do cara das abelhas ela volta e fica grávida esse que é o final do episódio e tudo ganha ah. cor e aí eles lançam os dois
4: episódios
0: não isso não é sabe ah é, é né? Acho que foi que foi ela né? ah,
4: não, eu não gostei do cara das abelhas voltou, ganhou uma barrigona, pronto, ficou grau de comerciais. De... E aí mostra mais uma vez a tendência da Wanda em escapar da realidade, né, de, de querer mudar tudo ao jeito dela, tirar todas as pessoas, todos os incômodos que vêm de fora. Aconteceu isso com o aviãozinho, né, obviamente. Aconteceu quando o, o cara da FBI, que eu esqueci o nome, tava fazendo contato com ela que quebrou o copo, então mudou a atenção, mudou o foco da cena. E aconteceu de novo ali com o cara do, das abelhas, né? Isso foi um ponto muito interessante. Eu vou, falar,
2: eu vou falar que, indo pro terceiro episódio, eu fiquei muito mais confortável com a sitcom colorida. Tipo, começou aí pros anos 70, se não me engano. Eu não sei, eu não sei, me deu um conforto 70. maior, assim... Porque a, a comédia começou a andar de uma forma que começou a ser o meu
4: tipo de comédia, assim.
0: É, que é uma coisa mais moderna, né? Uhum. Anos 70 é o Aviluce, não é?
2: É family, Família Bradley. Ah, é, The, the
4: Brady Br 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 Bunch, assim mesmo. O final do episódio 2, eu acho muito, muito, muito legal mesmo, que o final, eles aparecem dentro de um hexágono. E a, a área da cidade que ela toma conta é um hexágono, né? E também é a abertura da próxima, que também é cheia de hexágonos, assim e tal. Então, são algumas referências, assim, a, a ao lugar a, a como ela fez né ao formato do lugar que ela fez né
2: o hexágono é uma coisa bem que eu queria falar porque o hexágono eu vi muita gente fazendo teoria é <risos> eu, o vi, eu vi alguns é o mephisto <risos> é, é o pentágono mas o que o que foi é que tem muita gente falando que o hexágono veio do momento em que a forma que ela mais tipo caiu foi quando ela viu o corpo do visão que a gente vai falar que tá no oitavo episódio, se não me engano. Quando ela vê o corpo do visão, ela tá na sala do, daquele estranho lá, o Hayward. E o Hayward, ele tem um monte de diploma que fica em forma de hexágono. E, tipo, ela olha pro diploma e é isso. A gente fala que foi o subconsciente dela formando tudo em hexágono, que se refere a meio que a, a parede do Hayward.
0: Não, eu acho que é força. É,
2: Forçado? Forçado? Eu, eu
0: acho que a, a galera das teorias, elas estão perdendo a mão já. Hexágono, WandaVision. É, realmente, bem
2: forçado.
4: Um é. dois pontos que eu acho muito engraçado, né? É, o primeiro deles é a parte do floreio do Visão. Eu acho uhum. muito engraçado quando ele fala, Floreio! Tô... É muito bom, é maravilhoso. E Alguém também... Caiu. Oi? Alguém caiu? Ah, mas ela já voltou. Ah, e tá, também a, a parte do pelo crianças, né? Que já traz aquela... Ideia mais. Bem da época. Uma coisa bem da época mesmo, né? De uma, uma coisa bem hipócrita, né? De fazer alguma coisa pelas crianças, mas não estar realmente de fato fazendo alguma coisa pelas crianças. Enfim, né? Sei lá. É, foram dois pontos assim que eu achei legal
3: no, no episódio também. Uma coisa que a gente tá deixando passar. É o próprio Visão bêbado, por causa do chiclete, né? Que o que segundo foi episódio. muito bom. Nossa, foi
1: muito
3: engraçado. Eu gostei Nossa, muito. Foi
2: mesmo. O episódio 3 tem o comercial do, do sabão, né? Da Hydra. Que é uma referência ao Agents of Shields. Que eu não sei qual é essa referência, porque eu não tive saco de assistir Agents of
4: Shields. A questão é que a, o terceiro episódio, é, ele é bastante interessante. Porque ele... Como eles estão falando bastante de sitcom. Cara, sinceramente, eu acho que tipo todas as sitcoms trazem alguma coisa falando sobre contrações de Braxton Hicks, sabe? Tipo, a gente vê isso em Opa Três Crianças, vê isso em Friends, vê isso em O um Malucro Pedaço, sabe? Então, tipo, tem essa parte das contrações de Braxton Hicks, em todas as sitcoms, e óbvio que não podia faltar no WandaVision quando ela tava grávida, sabe? Eu achei isso uma sacada muito legal.
2: O episódio, ele é muito, tipo, levinho, brincadeira, o Visão fica correndo com o doutor lá nas costas de um lado, pro outro, o doutor mesmo fala que ele não pode viajar muito pra longe, e é que depois a gente descobre por quê. Tem o um, um vizinho que tá com a Agnes super estranho, <risos> começa a cortar a parede. Hein? E tem a aparição, não...
0: a aparição a, a aparição da Mônica, né? Do
2: Mephisto? Ah, da, da Não, Monica. não.
0: Mephisto não. Mephisto é depois. <risos> Sim.
2: Mas o que acontece é que a, a personagem da Mônica, a própria atriz estava falando que ela recebeu o texto e viu que era uma sitcom da Marvel. E ela não sabia de, de nada o que estava que acontecendo. A única coisa que a atriz disse é que ela queria que fosse a Mônica Rambo. Só que isso foi revelado muito mais pra frente. O que eles falaram que eu vi muita gente reclamando, que não viu que isso era óbvio, é que os atores que fizeram a sitcoms é, receberam as instruções de overacting. Tipo, ó, oh, a gente vai fazer uma sitcom, você tem que exagerar na atuação. Então, pessoal, ah, principalmente a Agnes, se você vê, ela grita, ela se esperneia e tudo mais. Até mesmo ela a banda excelente. fez isso. Né? Sim. E o bom é que muita gente já tinha participado antes de sitcoms, né? A gente tem a própria Elizabeth Olsen, que fez... É, as Irmãs Olsen, lá no Desde Demais, quando era pequenininha Teve...
3: Hum. Nossa, sério? Foi é legal. Legal. Eu. Ah. Sim,
4: mas não é ela que faz as menin a menina lá. É a Mary Kate e é a Ashley. Sim, ela é irmã das duas, mas ela não fez. Ah,
2: eu gostei dela ter aparecido em Roda Vision, porque a Elizabeth Olsen, por ela não. Pelas duas irmãs terem recebido toda essa fama no 3 é demais, ela meio que foi esquecida, né? Assim. Uhum. E agora é ela que tá recebendo toda a atenção por causa de Roda Vision. Sim. E, é, continuando assim, o, a Cat. Que faz a Dart, ela também tinha participado de uma Sitcom, ela faz em Two Bro é, Girls. Deixa eu ver quem mais faz Sitcom. A própria Catherine. É Catherine o nome dela que faz a Agnes. Ela faz Park Recreation, ela tá lá. O, o ator que faz o Jimmy Woo. Deixa eu ver o nome dele. Alguma coisa, Parks. É, Randall Park. Ele faz uma code opening de The Office, que é muito bom. Simplesmente contratam o, esse ator que faz o Jimmy Will pra ele fazer o Jim asiático.
1: Eu não cheguei a terminar The Office, não. Eu fui até... Se não, você não terminou? Eu também não. Não, eu fui até a sexta,
4: eu acho. Eu não terminei. É, aí no yeah. final do episódio 3, a gente tem aquela questão com a Monica Rambeau, né, que é a Geraldine, né, ah. na, no universo da Wanda E que daí ela simplesmente some depois E é explicado logo no próximo episódio, né No final mostra ela saindo No final do terceiro mostra, na verdade, ela já Sendo jogada pra fora, né, do universo que a Wanda criou E isso é explicado no episódio 4, logo em seguida
2: E a gente entende pela primeira vez Que foi tudo a Wanda tinha muitas teorias de quem poderia estar atrás, principalmente por causa do episódio 2, que tem o Jimmy Woo perguntando quem tá fazendo isso com você, quem tá fazendo isso com você, e a Geraldine só fala assim pra câmera, foi a Wanda, é tudo a Wanda, é a Wanda que tá fazendo isso, não tem ninguém usando ela.
4: Sim. Aí no episódio 4, né? Ele é um episódio mais voltado à questão da Marvel em síntese, tudo aquela coisa da espada e tal, enfim. Você não é minha vizinha. E definitivamente não é minha amiga. Você é uma estranha. Aí tem a aparição da Darcy, que é uma personagem que ela tinha desaparecido, né? Depois de Thor 2, eu não lembro de ela ter aparecido em mais nenhum filme. Então eu, é uma personagem que eu gostava bastante. Então fiquei feliz dela ter voltado, não vou mentir. Nossa, cara, eu
0: me apaixonei pela Darcy. Aquela atriz é maravilhosa. Tem uma Nossa. cena quando o Mercúrio reaparece. Que ela falando que o ela que fez o recast dela no, no Mercúrio. É genial. <risos> é uma piada genial. Saindo dessa atriz ficou melhor ainda. Eu gosto é... é muito
1: dela também. Ela é muito boa.
0: E eu acho que esse episódio 4 é um dos episódios mais necessários dessa série pra gente ter um norte, pra gente entender alguma coisa. Porque passa a. A gente passa meio que os primeiros três episódios, tipo. Pô, não faz sentido nenhum, né? Vai se montando essa caixa de mistério e o episódio 4, ele começa a decifrar esses mistérios pra gente, né? É, e e a gente... Naquela fórmula Marvel, né? Que é sempre bem é, é, mastigadinho pra gente entender tudo.
2: E a gente teve um melhor arco de personagem, hein? Vocês estão falando da Wanda, mas vocês se esqueceram do, do Jimmy Woo, que ele consegue fazer a, a mágica da carta.
0: Cara, isso foi genial.
2: Deu muita foi risada gigante. que ele apareceu, fiquei muito feliz. E eu gostei que eles pegaram um monte de coadjuvante. A gente tem o Jimmy Woo, o Homem-Formiga e a Vespa, a gente tinha a Darth, da, do Thor A gente tem Monica Rambeau Que apareceu Sua criancinha No Capitão Marvel Que eu acho que Essas séries Vão resgatar muito Desses personagens Muito coadubantes Assim Que vão aparecendo
3: O Luiz vai voltar Algum dos outros Nossa, Que estavam muito. No carro com a Darcy Já foi de outro filme Ou não?
2: Não ah, o, Jimmy, o Jimmy Woo Pera, quem? O Jimmy Woo não, apareceu os... no, no cientista que, a,
3: É isso Os cientistas
0: Não, não eu, Nenhum não, deles não, Acho não. que apareceu
2: Olha a gente tem um, um contraponto aqui, que eu vou criar uma teoria. Não, não é uma teoria minha, vocês vão achar que é viajada. O Hayward, vamos falar sobre o Hayward. O Hayward, ele é uma peça fundamental como antagonista, certo?
3: Aham, uh -huh, certo.
2: Só que o Hayward, ele é um antagonista de uma série grande. Só que ele não faz parte do universo da, dos quadrinhos. Então, há muitas teorias sobre ele, de quem ele poderia ser. É Mephisto? Não. Tem, tem um pessoal <risos> do Twitter que pegou... Um, umas cenas do, do desenho Eu vou falar aqui Do desenho do, da Marvel Que tem o seguinte plot O Ultron Vamos lá O, o Ultron Ele foi morto na, no desenho Só que ele não foi Completamente morto ele, ele sobreviveu E ele meio que fez Tipo um Sabe aquele negócio Do camaleão Do, do Homem-Aranha Ele coloca uma, uma máscara E ele meio que se transforma Em um agente do governo Tentando fazer tudo Pra pegar os Os Vingadores se, se, se... Aí ele Ele é falar. o Ultron Ele é o Ele é o Ultron ele é o Ultron. ele é o Ultron Ele é o terrível, Ultron o sobreviveu Porque assim O Visão não eu queria matar que o Ultron Seria
3: uma reciclagem Meio chata
2: eu, eu tinha uma porque... teoria melhor Em relação ao Ultron Não, porque assim O Visão não queria matar o Ultron A gente sabe disso O Visão falava Você é muito perfeito E e principalmente porque o Ultron tava obcecado no Visão. A gente sabe disso. O todo pote pro Visão aparecer foi porque o Ultron queria fazer um robô ferrado pra colocar o corpo dele. E a gente tem o Hayward completamente obcecado pelo Visão. Tanto que ele rastreia o vibrânio dele, ele cria um Visão, sabe, esse tipo de coisa. Não sei, joguei aqui. Eu, eu tenho uma teoria que ele é um Skrull. Então, ele tem muita então, cara de ser um Skrull.
0: Mas o, o Visão... Na verdade, ele é o, o Ultron, não queria fazer o, o corpo do Visão para ele. O Visão seria é, até Visão o nome, porque o Visão seria a visão de, mu, de que mundo que o Ultron tem. A visão que o Ultron tem é assim, pro é mundo, entendeu? A minha teoria era que o, o que o Hawkeye tava fazendo, ele ia fazer ia fazer cagada ali. E aí, o Ultron ia voltar porque o visão tinha meio que um backup do Ultron, entendeu? E aí hum. faria todo sentido com a guerra. Vai ter esse, esse arco da, da guerra das armaduras e tal. Faria sentido, entendeu? O Ultron ali, ele voltou e tal. Acho que agora foi pro espaço, não vai
2: ter mais. É que, um. é que o Ultron é um personagem muito bom pra ter sido colocado num filme tão ruim, sabe? É que ele foi forçado, tipo, né, cara? Já a era. Cena dele, a cena dele fazendo aquele discurso com os Vingadores, sabe? Todo mundo na festa, ele aparece todo quebrado, assim. Faz aquele discurso, vem um monte de armadura atacando eles. É muito bom. Mas de lá pra frente, né? Só saladeira baixa.
0: Ah, eu acho que tem até aquela, aquela conversa que o... Tem nos últimos minutos de vida com o Visão que o, o Visão fala, até assim, é aquele debate, né, sobre a humanidade. E, e o Visão fala: existe certa graça nos erros deles. Eu acho que você não viu. E aí ele fala que ele abusa da inocência. Eu acho que é, é um. É toda um, um, uma conversa muito legal, mas que foi com certeza desperdiçado, sabe? Uhum. Se
2: outra. Eu acho que se os irmãos russos tivessem dirigido aquele filme, é, teria sido melhor. Nossa, com, com certeza, cara. Que ódio que eu tenho do. Porque o Vingador. Tem, tem uma sequência de filmes muito bom. Só que tem um Era de outro assim, no meio.
4: É, é eu entendo.
2: Um, vamos lá, a gente tem... Maria Rambeau, vocês querem falar alguma coisa mais sobre ela?
4: Não, mas tem uma parte no episódio 4 que eles começam a identificar todas as pessoas que estão lá dentro de Westview junto com a Wanda. E é muito legal, porque a primeira pessoa que eles identificam é aquele cara bigodudinho, né, que, que, que saiu. É ah, não, não, perdão. O, eles identificam aquele cara lá que ele parece indiano, talvez, que aparece, que aparece depois que o, o Visão coloca a consciência dele, enfim. Ah, tô o ligado, tá ligado, ligado, trabalha trabalha com, trabalha com ele. Visão, uhum. Isso, e eu acho bastante legal, porque eles vão identificando pe as pessoas, vão colocando lá, aí o Jimmy Woo vai criando as teorias dele, enfim. E, e quando a gente olha de relance em uma das cenas, quando ele começa a conversar com a Darcy, se eu não me engano, a gente olha pra trás dele na lousa dos identificados... E a gente vê que a foto da Agnes tá lá. Então ela foi identificada. Só que ninguém sabe quem ela é até então, sabe? Então é legal que, tipo, ela foi identificada, mas ninguém falou dela. Falou de todo mundo que tinha aparecido até agora, mas não falaram dela. Então dá mais um ar de mistério pra Agnes de novo aí. Cara, é porque assim, eu acho que
2: quem... quem? buscou pelo menos um vídeo. É porque, assim, eu gosto de ter minha própria opinião, né? Mas quando, às vezes, não tem ninguém pra conversar sobre a série, eu procuro alguma coisa ou outra. E da Agnes tava, tipo, muito, muito óbvio esse, esse tipo de coisa. Porque o nome dela, literalmente... Opa, nossa, eu dei, eu dei uma de Portugal aqui. O nome dela, literalmente... Agatha Harkness, sabe? É, tipo, Agnes. Meio que todo mundo já tinha sacado, assim. Claro, o pessoal que não procurou nem nada pegou uma surpresa. Mas, tipo, todo mundo que buscou pelo menos um pouquinho a mais já, já tinha sacado que, o que era a personagem. Ela toda hora se intrometendo, aí... A gente pode falar da Agatha depois,
4: né? Lá pro, pro episódio 8, se não me engano? 7 7 Vamos pro episódio 5? Vamos. Vocês querem
2: falar ah, O que aconteceu com o cara das abelhas? Ela matou ele?
0: Não, ele
2: voltou Coitado Eu ele acho que voltou? ele simplesmente voltou
0: Ele foi catapultado de volta pra, pra onde ele tava
3: Mas chega a mostrar isso Ela só dá aquele reboot, né?
2: Ela ah, só dá o reboot não aparece que o que você conhece. Não, eu não acho que ela matou, cara. Eu Nossa, acho que ele só... é
3: entrando, né? Foi muito da hora, porque a gente vê uma pessoa com roupa de abelha. Que porra é essa? Tá é um desgoto, um <risos> cara com roupa de abelha. Daí a gente vê depois que é resultado da transformação. E só, ela rebuta é. né?
0: isso, aí, isso aí mentiu pra mim, enganar sinceramente. <risos> Me senti enganado. Na hora que apareceu aquele cara das abelhas, eu falei, caraca, olha essa série, tá indo pra outro rumo. Eu comecei a teorizar, Olha tipo, Mephisto. não, eu odiava essa teoria. Eu, eu pensava, não, acho que isso aí quer dizer que ela, tá, ela deve estar tá presa em algum lugar e ela está sendo estudada, só que ela também está sendo uma vilã. Eu comecei a brisar muito, mas, pô, sei lá. É, eu pensei
3: nisso é que... é isso dela está sendo estudada também, por causa do Radinho do Wu também, né?
0: É, mas sabe que isso foi um, foi um, um problema da produção da série, realmente, pô, o que eles queriam fazer era lançar os três primeiros episódios. Juntos, já. Eles iam lançar três. Só que aí teve todo um problema lá na, na hora da produção, por causa muito por causa da Covid, e eles tiveram que... Ou, se eles lançassem os três primeiros episódios primeiro, ia ter uma semana que não ia ter episódio. Então, pra eles não fazerem isso, eles só lançaram dois de uma vez. E aí dá essa... essa aí, isso dá uma sensação por uma semana que a série ia caminhar por um jeito, mas caminhou por outro.
3: Sim. Outra coisa interessante também que é contada nesse episódio é que a magia da Wanda, ela é, um, ela emite uma onda que é a onda residual do Big Bang, né? Corpo de fundo, de micro-ondas, alguma coisa assim. Tem mais uma letra, eu acho? Sei lá, pra mim a série só pegou
2: qualquer um monte de Terno e jogou, assim, pra gente <risos> achar que fez sentido. <risos> ah,
1: eu
3: eu fiquei pensando muito nisso. Porque a última vez que a gente viu a Darcy, ela era só uma estudante de faculdade,
2: sabe? Ela era meio que só é, do lado lá da... Qual o nome da garota lá? Jane. A da Jane, é. E, e ela deve voltar no Thor 4, né? Promete, vai ter a... a... Qual é o nome da atriz? Que deu treta lá com a Marvel? É a... É a... Que, que fez, fez a, a, a Jane. Que fez a Jane, que fez a Jane.
1: A Natalie Portman. Natalie Portman. É,
2: então. A, Net... a Natalie Portman vai voltar e eu acho que a Darius vai voltar também, de qualquer forma.
1: Brigou, Nossa, mas resolveu. Deu um caminhão tá de tru... dinheiro. É, é, sim, sim. Olhou tá pra ela. Ela, um em ela tá muito
2: brincada tá muito pra falar. o ela tá
1: enorme. Ah, que é fake, tá, gente? Se não me engano. A
0: edição. Tá que
1: merda! Ah, eu achei que ela tava mal no shape, assim, tava mal da
2: hora. <risos> não, infelizmente não. Cara, eu queria merda. falar um pouquinho mais sobre o Jimmy Woo, porque eu gosto muito. Eu gostei muito do personagem. Quer dizer, Homem Formiga Vespa foi aquele filme, né? Mas assim. Eu gosto. Você gosta? Eu, não é... da... eu amo o aquele filme. O Jimmy
3: Woo não me marcou no Homem Formiga Vespa. Eu não, não lembro de nada
2: desse filme. Eu
0: acho ele muito engraçado.
2: O Jimmy Woo ele fica tentando pegar sempre o. Ele é Death e ele tenta ficar pra pegar o... o. Scott Lang. Porque o Scott Lang, ele tá com um prisão domiciliar e o Jimmy Woo tem que ficar de olho nele pra ele não, né, fugir de casa. Só que o Scott Lang, ele tenta fazer um monte de coisa pra de, é, depistar o, o Jimmy Woo. O Jimmy Woo fica correndo de um lado pro outro pra tentar pegar o Scott Lang, tipo, é, na ação, tá ligado? Ele é meio que o um antagonista ali, só que é um antagonista bem bobo. A série, a, o filme inteiro é bem bobo, né? Mas... Eu gostei muito desse negócio dele sempre ficar conversando bastante, ele ficar conversando com a filha, com a filha do, do Scott Lang. Ele fala muito. Ele fala muito com a Darcy também. Ela sendo que a Darcy vai oferecer batata para ele, ele começa a falar que ele queria ter filhos.
0: É, cara, é muito
2: bom. É, é um é personagem
3: eu, eu já comecei a fanficar os dois ali, sabe? Não. Vai
2: o Jimmy Wu, né? se não me engano, ele tem uma agência que é tipo da S.H.I.E.L.D., só que é só com heróis asiáticos. Eu queria muito que isso acontecesse. Sabe? Ele, então, ele Sim, chega a ele falar é... dos
3: quânticos, ah. não é? Que ia chamar uma galera lá, se o, se o seu nome não é a que... galera da FBI,
2: ele trabalha com a FBI. É, ele trabalha com a FBI. Só que o, é que o Jimmy Wu seria muito legal ele trazer, ele seria meio que o Nick Fury, só que desses heróis asiáticos, porque a gente vai ter o filme dos, do Shang-Chi chegando, né? Que aí já vai, vai abrir muita porta. E eu gostaria do... Eu não sei se o Jimmy vai participar, mas eu gostaria não, dele. Eu não, eu acho que
0: não. Vai ser uma coisa muito diferente, assim. Eu duvido muito que vai ter esses personagens mais ocidentais. Vai ser uma coisa é, bem oriental? oriental. Eu acho que vai ser muito oriental. Vai ter... Uhum. Se tiver... Acho que se tiver algum personagem que a gente já conheça, talvez seja lá, não sei, nos pós-créditos. Mas tirando isso, se... duvido Ó, se muito. O
2: Jimmy Woo, eu quero muito o Jimmy Woo chamando o... aparecendo lá no filme do Shang-Chi. Eu também quero o Amadeus Cho, que ele é tipo um Hulk asiático, aparecendo na série da Mulher Hulk também, pra fazer da essa... Hora. pra entrar nisso tudo. Seria muito bom. Expectativas, expectativas, né? Gente, eu tô
1: maravilhada. Tem muita coisa, eu tô tipo que isso? <risos> Sei lá. Vocês falam de umas coisas assim, eu fico que isso existe. Nossa, que doideira
2: O Enzo que me mandou, eu não sabia disso também O Enzo me mandou essas curiosidades
4: é... Voltando pra mandar vídeo, então A gente pode ir pro episódio 5? Vamos, né?
2: A gente tem... No episódio 3, a gente tem os, os gêmeos Billy e Tommy. No episódio, episódio 5, 3, ah, tá
4: verdade, no episódio
2: 3 eles nascem, só é, que perdão. eles Titico, né? Muito no episódio divertido. 5, que passa nos anos 80, eles vão lá, crescem. E tem a cena do Visão tirando aquele colega de trabalho dele da hipnose. Que ele começa a pedir ajuda e tudo mais. E é algo bem, bem perturbador.
1: Nossa, essa cena é muito
2: boa. Só que eu queria falar sobre o final. Ah, vamos falar do... Tem o, o, o comercial que tem o Lagos. Que faz referência ao trauma da banda, né? Quando ela meio Iago, que jogou aquela... É, ela jogou aquele, aquela bomba no pessoal de Wakanda, né? Que teve toda aquela trauma na cabeça dela, que ela ficou não, com medo consciência não, horrível. Não, não ah, foi, foi em esse... Wakanda. Não, o pessoal que tava lá era de Wakanda. Por isso que, que verdade, o... Por isso que teve por a por crise, Pantera... É, por isso que o Pantera Negra apareceu pela primeira vez lá em Guerra Civil. É,
4: mas não eram todos de Wakanda. Era um prédio comercial e tinha algumas pessoas de Wakanda. Isso é muito importante.
2: Tinha de Wakanda.
4: Foi sim, isso. sim.
2: Só que deu muito peso na consciência dela, principalmente que ela começou a Guerra Civil. Né, se você pensar dessa forma, só que eu
1: queria falar do final,
2: que foi Pietro, né? Que a internet é.
1: assim
2: ah, explodiu. Sim. O
0: Kevin Feige, ele é, ele é o inimigo
1: ele... da nação, esse maluco. Eu não, não
0: eu, eu achei muito covarde. Isso foi muito. respeito, mas foi muito covarde da parte dele. Apresentar... Quanto ele gastou só essa piada? Não, cara, uma piada de mau gosto, cara, que é mexer com o coração do fã, sabe?
1: Quando eu vi, <risos> eu não sabia, né? Eu já sabia, na real, porque eu já tinha visto muito depois. Então eu já sabia que era uma piada mesmo, mas eu fiquei tão triste. Ia ser ofensivo, tão legal. É, é ofensivo. Ia ser, tipo, o auge, tô... assim. Meu Deus, que desperdício. Porque bem,
0: o Mercurio do MCU é uma, é uma bosta. Mercúrio do MCU. Ele é horrível. Ele, ele é, horrível. é muito fraco. Ele é muito é fraco.
1: Fércimo. Principalmente
0: comparado ao Mercúrio
2: da Fox. Que é muito é Porque o Mercúrio da Marvel, ele cansa. A única é, coisa tipo... que ferra é o poder Cara, dele. Cara,
0: é um saco. E sabe, o cara tomou três balas de 9mm, morreu. Não, sei quando anos. Nossa, foi horrível aquela cena. Como sabe, eu dei aquela a, cena da morte. A Wanda é a Feiticeira Skarmath. Um ser único, multidimensional, ultra forte. E o Mercúrio, o poder dele é dar uma corridinha. Ah, não, cara. É o fim E aí, apresentar é por... o cara e depois fazer essa desfeita.
2: É porque na Era de Ultron... A gente tem que lembrar uma coisa, que o Mercúrio, ele era muito ofensivo. Ele partia pra frente, né? E a Wanda, a única coisa que ela fazia até chegar no final, era controlar a mente. Ela chegava, ela chegava assim na, na nuquinha, fazia tsss, no ouvidinho, e os caras começavam a pirar. Até que o Mercúrio morre, que ela, tipo, enlouquece e começa a matar todo mundo com, com os poderes dela. Só que o problema é que naquela época, a Fox não era da, da Disney ainda. Então eles tinham que ter muito cuidado pra adaptar o Mercúrio E pra adaptar a Feiticeira Escalate Tanto que eles não podiam chamar a Wanda De Feiticeira Escalate Que depois da compra da Fox foi a primeira coisa que eles fizeram né?
0: É, fraco, é fraco
1: O Ralph Bonner, né, o nome do maluco lá <risos> que Isso, que é o Ralph
4: que a Agnes Se refere, né, durante todos os episódios o Ralph Bonner Era melhor
0: não ter feito nada Era melhor não ter Se, se fosse pra fazer isso, então melhor não ter
2: Todo mundo explodiu. Eu vi todo mundo, tipo, gritando, etc. E eu, eu vi gente assistindo a série por causa disso. Porque tinha gente que assistiu os dois primeiros episódios, acharam muito chatos e droparam. Aí quando viram que, que tipo, a internet toda tava tem teoria que, tipo, ah, os X-Men de volta, eles estão aqui na WandaVision. Aí o pessoal voltou a assistir. Mas o ponto é, é, eu acho que eles não colocariam algo que, tipo, tão grande que mudaria o universo Marvel numa série, num episódio de uma série, assim. Ao colocar é, é, o, é, o Evan Peters... Na, como Mercúrio, eles meio que já introduziram ele como Ralph Bonner, então ele não pode mais fazer o um Mercúrio, assim. É, eles não é, podem é. escalar ele como Mercúrio.
0: Eu acho que isso assim, só foi pra estragar o personagem, sabe? Foi só pra estragar esse Mercúrio e falar, não, vai ter Mercúrio. Pelo menos foi o Hugh Jackman, né? Eu ainda,
3: ah. eu ainda acho que... Se forem botar os mutantes aí de uma vez, vai ser é uma questão de multidimensão, porque a gente Muito não diverso. vê nenhuma menção de Gen X aí, em nenhum momento. A Wanda, ela é, ela é entidade mais joia do poder... Do poder não, né? É, joia, a joia da
2: alma.
3: Da, da alma? Da, da, da,
2: da mente. Da mente, é então, do Loki. Do Loki é da mente. eles da já mente. deixaram
0: claro que, claro que ela é super poderosa desde criança, ela já tem alguma Sim. coisa. Porque ela alterou a probabilidade da bomba Stark, que uhum. a, a bomba Stark nunca falha, não é uma bomba Han Hammer, né? é uma bomba Stark e ela nunca falha, e aquela bomba falhou.
2: É, só que a gente tem um ponto, a Wanda, ela sobreviveu à Joia da Mente, que é uma joia super poderosa, que o próprio pai do Peter Quill ele fala que nenhum ser humano consegue segurar uma, uma joia do, do poder de boa, né? E...
0: Não, a, jo a, a joia do poder, é que é o ser humano... Ah, é, não, verdade,
2: verdade, verdade. Mas, de qualquer forma, a gente tem o Mercúrio que também sobreviveu. A gente tem que pensar nisso também. Porque os próprios casos do teste no que quase ninguém sobrevive. Eu não sei se a Wanda teve alguma participação. Eu acho que a Wanda que deu o teste. poder
0: pra ele. Eu não, eu não acho que... Ou ela alterou a probabilidade, entendeu? Pra ele sobreviver, ela alterou né? a probabilidade dele sobreviver. O que, deix... o que pode demonstrar que ela é, ela é tão poderosa quanto a joia. Hein? Porque se uhum. ela conseguiu mover a probabilidade da joia do infinito de causar alguma coisa, ou pode ser que eles falem, ah, não, ele já tinha esse superpoder, a gente só ativou ele, e aí sabe, né?
2: <risos> Sempre é, tiveram mutantes no mundo, eles não falam isso aí, fica, fica de olho.
3: De uma hora para é. outra, né, surgiram os mutantes. Eu, gente... ali, eu nunca... ainda
0: gosto da minha teoria da crise das infinitas terras, né? da e Na DC, eu, eu acho que é eles vão fazer uma coisa da Marvel, igual. Vai ser idêntico, eles vão fazer uma puta crise, então... os mundos vão se colapsar, e aí vai ficar, tá. Ah, vinga, os Vingadores sempre tiram, os, ving os Mutantes sempre tiram, e agora o quarteto é. Quarteto
3: Fantástico, então vai. É a única, é a mais fácil de explicar também, né? Porque eles tinham que dançar muito no que já tá acontecendo. É.
0: Quarteto Fantástico pra mim vai ser assim, ou John Krasinski como Senhor Fantástico, ou eu não quero.
2: <risos> eu falo e é... que eles já anunciaram o, o filme do o Quarteto Fantástico, a única coisa que sim, tem um problema do Quarteto Fantástico que é, o pessoal que não conhece os HQs, não conhece a, os quadrinhos em si, vou dizer assim, a única, o único contato que eles tiveram com o Quarteto Fantástico foram aqueles três, foram aqueles três filmes. Então eles vão ter que fazer um puto trabalho pra adaptar uma coisa muito, muito boa pro cinema. Vai ser o ah, mesmo diretor é que Marvel. fez Homem-Aranha. Vai ser o mesmo diretor que fez Homem-Aranha Longe de Casa, Homecoming. E, hum. cara, eu não sei se eu quero ver algo tão levinho, assim, pra quarteto, que nem, que nem Mas é Homem-Aranha. Mas é é o é é leve, né, cara? É porque, é porque o Homem-Aranha é um adolescente, então tudo bem. Tem aquele bagulho que até Shazam copiou os créditos, sabe? Aquele negócio de, tipo, zoeiro, etc. Mas eu quero ver algo um pouquinho mais sério em quarteto, pelo menos, Mas, sabe? Mas, cara,
0: é... é... Mano, é um homem que estica É um eu cara sei. de pedra Eu, sei. Não eu dá. sei, eu sei Não dá pra ser sério É que nem o Homem-Formiga, cara As pessoas ficam Eu quero uma história densa do Homem-Formiga Cara, não dá pra ter uma história densa do Homem-Formiga
2: Ah, é que o episódio o, o filme de origem tem um puta drama, né? Ou coisa lá que vira um monstro de pedra Não consegue se desfazer e Esse tipo de coisa Ai,
1: tadinho, eu gosto dele, coitado Sofreu muito
0: Mesmo assim próprio, né? vai, ser muito lá. vai ser muito humor Vai ser humor, muito vai humor. Vai ser muito humor
2: <risos> não sei, eles vão ter que tomar bastante cuidado pra adaptar isso pra, pro cinema porque falhou é, muitas vezes e sei lá, o pessoal que só assiste filme pode estar um pouquinho meio que puta, assisti outro filme do quarteto <risos> teve aquele primeiro lá que teve aquele Galactus Sombra teve aquele outro lá que, enfim é. acho que vocês entenderam né a gente vai ter agora episódio 6, vocês querem falar um pouco mais do Pietro?
4: Não, eu quero falar um pouco mais do episódio 5 tem várias coisas que eu acho muito legais a primeira delas o que você achou legal? é... é... É, a referência, né? A série 3 é demais, finalmente chegou aí a parte da referência 3 é demais. E eu assisti aquele começo e era realmente como assistir 3 é demais, né? Então já, a gente já percebe aí os anos 80. E aí a Agnes entra, quando eles estão tentando fazer os bebês pararem de chorar, né? E quando a Agnes entra, eles começam a conversar sobre isso e tal. Tem toda uma questão que ela vira e, e a Agnes fala: vamos do início de novo. Tipo, é, dá totalmente a ideia de que. A Wanda, tipo, não gostou daquilo que aconteceu e que ela quer fazer de novo e a Agnes percebe isso. E isso vai acontecer não nesse episódio, mas em outros também, sabe? Essa, como eu posso dizer, essa comunicação tipo, como se tivesse feito alguma coisa errada pra refazer, como se fosse realmente uma sitcom, sabe? Tipo, tivesse realmente gravando uma... gravando um episódio ali, entende? Isso é bastante interessante. Uhum. A entrada com as fotos também lembra muito a entrada de How I Met Your Mother, né? Tem as fotos ali, uma atrás da outra e eu How I Met Your de Mother... Slide, também... pá, 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 pá. Isso, exatamente. Lembra bastante também. Aí, ah, nesse episódio também surge aquela discussão de qual que é o Vingador mais forte do Jimmy Woo com a Monica Rambeau, que a Monica Rambeau fala, mano, a Wanda Quase matou o Thanos e o Jimmy Woo fala, não, mas tem a Capitã Marvel, sabe? Então tem essa questão também que é bem legal. O que mais? As coisas começam a ficar então mais confusas ainda, porque o Visão vai trabalhar, só que é sábado e ele não trabalha de sábado. E aí fala que na verdade é uma segunda e fica aquela confusão, sabe? A Wanda já começa a perder o controle sobre o universo ali que ela criou. Isso também é bastante importante. E é nesse episódio que a Wanda sai do Rex. Quando ela sai ali do hexágono ali, que ela e ela aparece lá pela primeira vez. Isso é bastante Acho interessante é, é, isso é muito então, importante, lá... na verdade botas armas e tudo. Exatamente, isso Também é muito importante.
0: O relacionamento do Visão com a, com a Wanda, né? Porque os dois, eles estão brigados nesse momento ali. No episódio 6 e no, e no episódio 7,
4: menos, né? Porque eles nem se veem no episódio 7 nem no 8. Mas eles estão brigados. Sim, e tipo, eles até quase lutam, né? Eles entram no modo batalha ali no final do episódio, depois que eles terminam a discussão da cozinha, né? O Visão fala pra ela, tipo... Você não pode me controlar como você controla ele? E ela fala, você tem certeza? Você acha mesmo que eu não posso controlar você? Isso é muito legal. E tudo isso é acabado, né? Tudo esse, essa tensão é cortada quando o Pedro aparece.
2: É porque o Visão que a gente tem nessa série não é o Visão Visão. É um visão que foi criado totalmente pela Wanda. Então ele não. Então os pontos dele É muito tipo Gentil Tudo mais Ele não é tão inocente Quanto ele era Na vida real Porque ele era um robô etc Ele não entendia muito Sobre relações humanas Então ter esse ponto Do Visão Sempre escutar ela Sempre tentar entender foi, foi muito bom Foi muito positivo E também se ele, Até esse momento Teve aquele negócio Que a gente achava Que o Visão Era é, o corpo O cadáver Eu achava no caso Porque o Hayward Fala que a banda Entrou lá Ele mostra as câmeras né E raptou o corpo Do Visão E o Visão Aparece meio que ele Quebrado assim Em uma das cenas Episódio. É, então. E, e no
3: né? fim das contas, aquela cena não existiu. Qual, qual outra a, qual
2: coisa? Cena? Jogado fora. Do... Não, porque o Reward queria manipular, né? Que o Reward assim? queria. Man... Aquilo que aconteceu com o Visão foi a mente da, da Wanda, ela sem querer tipo, mudou a aparência dele por causa que isso ficou na cabeça dela, sabe? Esse cara, Sim. o Reward, ele é um desperdício. Que raiva, cara. Tem, e tem... Ninguém sabe o que, que ele é. Ninguém sabe é, o que tipo, ele é. Esse que é o ponto.
0: Podia ser muito, muito, podia ser sei lá, o Nick Fury ali. Poderia, é poderia ser o Nick Fury, poderia. Sabe? Podia ser o Nick Fury Screw, velho. Perfeito. Porque o ponto ele.
2: Que eu odeio o Nick Fury Screw na. Como na, assim? Não, no filme do Homem-Aranha. Ele é muito horrível. O cara, o cara se deixa enganar pelo mistério. Eu
0: só vou abrir um parênteses para uma coisa. Não, aquele personagem é perfeito. O, o, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, o Screw, o nome do Screw. Mas uma coisa. Eu, eu, eu criei na minha cabeça que teria sido genial. É Davos. Eu, eu, é Davos, né? É Davos o nome? Uhum. Talos, talos, Talos. Talos, então, uma coisa que seria genial é se o Talos tivesse copiado o Nick Fury errado e o Nick Fury tivesse com o tapa-olho errado, do lado errado, e as pessoas perguntassem, ué, seu olho não era do outro lado? E aí, se no final se
2: revelasse um screw, cara, genial. Mas me contrata. O, o ponto é... Invasão secreta tá vindo. A gente tá, confirma... tá confirmado que vai ter invasão secreta pela Disney, o, o Ken Fight falou. Só que o ponto é: Invasão secreta não vai ser um filme, vai ser uma série.
0: Ruim, vai ser ruim.
2: Da Disney Plus. E é, um... é uma coisa, assim, que vamos lá. É uma grande. É um grande momento pra Marvel. Eu não sei como eles fizeram isso pra, pra virar uma série. Eles podiam,
0: eles podiam trazer o Capitão América de volta nisso. Porque no, no. Não, porque tem algum lugar da Marvel tem uma invasão secreta e o Capitão América é substituído. É uma das pessoas que é. Sub... Acho que num desenho, inclusive, você pode trazer esse, esse negócio pros fãs
2: e ao mesmo tempo o cara o é Screw, né? Ah, eu não sei, eu tô lendo Invasão Secreta, os quadrinhos, né? Eu comprei aquela graphic uhum. e tá, tá, tá sendo interessante. Porém, eles vão ter que dançar para ver como eles vão tra transformar os Screams em inimigos. Eu acho ainda que... Eu, eu achei o Reward muito estranho, sabe? Bastante estranho. Eu tenho quase certeza que ele é um Scroll. Um Scroll, tipo, maligno, assim.
3: Que quer sabotar a Terra. Para mim, ele me lembra muito o Striker do Wolverine. Eu também odeio. Se eu não eu, Já que a gente já chegou na aparição do Pietro, mas uma coisa que fica legal é quando o cachorro morre. E daí... E daí as crianças falam... Você conserta oh. qualquer coisa, mãe. Conserte a morte... E fica um clima muito foda. Sim, Mas O
4: Spock era é o Mephisto, né? O é... cachorro. O
3: cachorro.
4: É... O episódio 6, então...
2: Episódio 6, que se passa hum. nos anos 90, a referência à é série Malcolm.
4: Malcolm in the Middle, exatamente. E não, eu não, acho não, bastante. Que
2: fala a série, a série em português, Tito. Malcolm, é só Malcolm.
4: Malcolm in the Middle. Não ok. Vem com...
2: Não veio com Full é... house, não. Três <risos> é
4: demais. No começo do episódio tem toda aquela questão da, quebra, pare... da... quebra da quarta parede com os meninos, né? Que eles começam a falar pra câmera como se estivesse falando com você. Isso é bem legal, isso é realmente muito icônico, eu achei muito legal mesmo que é uma coisa que se acentuou, né, mais a partir dos anos 2000 isso, né? Tanto em séries quanto em filmes, enfim, isso é bastante legal. Eu
2: acho que esse é o meu episódio favorito, o episódio do Halloween, né? Isso. Nossa, é muito, muito legalzinho. Até a abertura que eles fazem é muito legal.
4: Sim. Muito
1: bom.
2: Parece aquelas séries da Disney, sabe? mal feitas que passava no Disney Channel. Gostava muito.
1: <risos> e Nossa, eu quero não.
2: falar um ponto com vocês. Porque assim, todo mundo se veste caracterizando que nem nas HQs. Tanto a Wanda, quanto o Visão, quanto, quanto o Pietro. O Pietro. Só e que a gente tem... E as crianças. Só que a gente tem o Ícano e o Celery, que são os heróis que as crianças se tornam, né? Só que eu vou falar um ponto aqui que é uma coisa que eu acho que a Disney vai fazer, que eu quero trazer esse debate pra vocês. A, atualmente, a Disney ela tem trazido aqui os filmes Muitas notícias, tipo, a Bela e a Fera vai ter um personagem LGBT, tá, tal coisa, vai ter um personagem gay, etc. Claro que hum. é, tipo, coisas de segundos. A própria Bela e a Fera nem, nem, nem falam nem nada. Fizeram eu isso com o Ultimato. É, então, fizeram isso com o Ultimato, vai ter um personagem gay, etc. Ele aparece, tipo, tem uma fala. que eu É o é diretor drag, do filme. Etc. E eu acho que eles colocaram o Wandavision, acho que foi uma cartada muito forte, porque o ícone ele é um personagem LGBT. E eu acho que a Disney <risos> não vai deixar passar isso. Não acho que, que não... eles é...
3: Eu, o Icono ele vão, é o certeza. que tava na HQ Que o Vitzel quis ferrar lá Sim, na Bienal lá né? na
2: Bienal, lá na Bienal Ele mesmo Nossa,
1: <risos> sério? Que doideira, uhum. né? Eu não sabia que ele era não conhecia Mas, mas eu acho isso que assim.
0: vai Olha, eu acho que vai demorar muito Porque Eles ainda são crianças E vai ficar assim por algum tempo E eu, eu realmente fico em dúvida Porque é uma questão, sabe O primeiro filme com uma mulher Como heroína da, da Marvel Foi em 2019 Até agora, não, assim, não teve nenhum personagem Relevante gay na Marvel Sabe, é uma coisa que a Disney Ela tá vacilando Já faz ó, muito tempo É uma coisa que já era pra, pra ter acontecido Sabe, há muito tempo E eu não
1: sei porque não aconteceu
0: né? eu não sei não aconteceu né? Mas é, é estranho Que eles demorem tanto para fazer Algo tão simples, né, que é apresentar um personagem LGBT. Sim.
2: Eu entendo, cara, eu acho que é por isso que eles vão introduzir, eles vão tentar dar um jeito de, de buscar o ícano e o seller de volta. Vão ter a Wanda, por algum motivo, eu acho que ela vai tentar buscar os, os filhos novamente, porque a gente tem esse Sim. negócio do marketing mesmo, né. A Disney tá interessada em, em trazer esse tema, claro que nem tudo são flores, né, tudo envolve um, um, um mercado aí. Colocar o não seria uma boa aposta pra
4: eles. Sim. É, eu acho que isso fica bem claro, né, essa... Essa questão justamente porque é um episódio que até então o Billy e o Tommy eles não tinham tido um desenvolvimento verdadeiro como personagens. né? Eles eram só o filho da, os filhos da Wanda e do Visão. Mas a partir daí começa a ter o desenvolvimento. Eles dois começam a ter os poderes e tal. E mais do que isso eles começam a ter mais fases. Eles começam... A, a ter mais importância dentro da série mesmo. E eu acho isso muito legal. É uma, é, traz uma relevância muito grande.
1: Eu amo os dois, eles são uma gracinha. Quando eles, come, quando eles ficam mais velhos, a dinâmica deles eu gostei muito. Eles são muito engraçados. Muito Eu Tomara que eles voltem mesmo, assim, né? Como personagens realmente, porque. Eu gostei muito, as crianças são muito carismáticas. Eu ainda eu...
0: vejo com dificuldade esses personagens, eu não gostei tanto. Eu acho que é, é, é muito difícil criar personagens assim, filhos de heróis. Tanto que pra mim, até agora, o meu, meu favorito, filho de herói, é a filha do Tony Stark. Pra mim é maravilhosa, a atriz manda bem pra caramba. E eu não sei, esses dois não me convenceram não. Infelizmente, não fui convencido
3: por eles.
1: Eu sou agora sou que... pra falar, né? Eu gosto ah. muito de criança
3: agora que foi falado na questão filho de herói também volta naquilo da dificuldade de introduzir os mutantes porque a Wanda e o pietro são filhos do magneto do magneto uhum. e o pai deles morreu que era um bobão um proletário lá da... vivia na união soviética e... bobão proletário
0: <risos> união soviética não já era russo hein morreu na era daquilo.
3: um grande ele era um alienado era um
0: alienado É, eu acho é, eu não é acho verdade. que vai ter alguma coisa. Eu acho que pode ser até que o que aconteça é que tem uma nova Face escravat, um novo, um novo Mercúrio no multiverso aí. Se não. tiver, não.
2: Não. Não. É não, não. não. não, o novo Mercúrio beleza. Eu não gostei desse Mercúrio e vai, vai outro. Mas Vanda não. Vanda para mim já teve um desenvolvimento muito grande para ser ou isso, acho que não. Ou isso ou não vai ter.
3: Não vai ter mutantes Não vai ter Não vai ter e mutantes.
0: Mercúrio Não vai ter esse, Eu vou ter falar minha Mercúrio teoria No
3: e... final
2: ainda A gente tem é, é. Nesse episódio A cena em que o Visão Vai até Onde ele não deveria ir Ele começa a ver O pessoal chorando Fazendo um movimento muito Sim, repetido, nossa, assim
3: E foi muito triste Quando ele vê a mulher Que gritou lá Ela tava parada E chorando né e aí que ele Decide continuar
4: Sim, e, e nesse episódio também, a Wanda, ela encontra com aquele cara que tava fazendo a patrulha do bairro, né, pra garantir que não acontecesse nada de errado, ela, acontece alguma coisa que ela fica incomodada, né, e aí, mais uma vez, acontece aquilo do personagem chegar e falar pra ela, posso te ajudar com alguma coisa? Você quer que eu mude alguma coisa aqui pra ficar do seu gosto? Ele não fala isso, mas, tipo, dá a entender que é pra ficar no gosto dela, sabe? Então, pra deixar do jeito que ela quer, do jeito que ela sonhou, entende? Então tem mais essa questão também. Eu acho muito legal esses nuances, esses pequenos detalhes que a série vai construindo. É, claro, ah, ela tá sim.
2: jogando The Sims com todo mundo lá ela não consegue falar todos.
0: Exatamente. Tanto que ela prende as crianças, os filhos das pessoas, no, no, no porão, cara. Tinha uma coisa assim, cara. Prendia é, eu... dentro de casa. É bizarro, Essa
1: parte cara. ficou meio solta, né? Eu não tava entendendo direito o que, que ela tinha feito com as crianças, mas coisa boa não era, né? Que... Ah,
2: eu é... acho que eles tinham virado hamster. Cara, é,
0: é, é muito. Cara, ela realmente ela é muito maldosa, cara. Essa série ela é muito maldosa.
4: Tem uma, uma parte que. Na verdade, eu não sei, é mais uma. Talvez teoria minha, assim, enfim. Que eu WandaVision, né, cada episódio, ela tem uma. tem uma referência a uma sitcom, isso é claro. né, Mas na verdade, se você assistir os episódios bem ver algumas determinadas cenas. Tem referência a mais de uma sitcom, a pelo menos duas em cada episódio. Por exemplo, Sim. nesse episódio, tem a referência a Eu A Três Crianças. Quando o Visão fala, eu quero. Vamos beber um xarope de milho com bastante frutose. E a fala, a mesma fala do Franklin, que é o namorado da Cad lá, o namorado criancinha da Cad. No o Patria as Crianças, né? Que ele faz toda aquela questão de vamos beber refrigerante. Mas não. Jarope de milho com bastante frutose. Então, sei lá. Eu acho que tem as, esses nuances. Que talvez nem sejam né referentes a essas séries. Mas que acabam, por coincidência, se tornando, né? Mas eu, sinceramente, não acho, acho que isso acho é que que coincidência.
2: Que sim. Acho que sim. Porque, querendo ou não, no Subconsciente da banda As séries é o que trazem paz, assim. É o que, sim. pra muita gente, traz paz. Às vezes você tá num dia de trabalho cansado, é cansativo... Sei lá, um dia que você estudou muito, etc você, Sei lá, abre a sua Netflix Bota lá um, uma série e se curte, sabe? É um, é um bagulho que tira todo o estresse Que faz você rir um pouco, etc
4: Sim. Que é o que a banda gostava, é... né? Exatamente No cinema também, a gente vê ali no cinema da cidade deles Tá passando Operação Cupido e Os Incríveis É muito legal o é o isso Operação é, e...
2: Cupido é da Lindsay Lohan, né?
4: Isso, daí não não Lince tem Lince. as Olsen, né? Eu
2: confundo não. muito as Olsen. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Acho que é porque no, no filme da Operação Cupido tem, tem gêmeas, né? Mas é só Lindsay e Lohan mesmo. É. E procurei Linsen e Olsen. Não, E
4: Os Incríveis, que é um filme de super-herói. Né? Uma animação de super-heróis.
2: Inclusive, tem uma referência dos Incríveis no último episódio. Eu não sei se, se vocês notaram, eu apontei assim o dedo lá os incríveis. Mas enfim, já que a série tinha colocado os incríveis, então pra mim ficou bastante evidenciado. Eu vou falar isso no, no, no último episódio, eu tô me segurando também. Então, nossa, quero falar muita coisa. Tem alguém mais pra falar? Ah, é, não. no final disso tem o, o circo, né?
0: É verdade. Maravilhoso.
2: Eu, eu achei que todo mundo do núcleo da Darcy ia virar Citycop. Eu ia gostar muito. Mas claro, né? Eles tinham, tinham que ter um núcleo lá fora para cuidar das coisas.
0: O próximo episódio o 7 é um dos, assim, um dos melhores episódios da série, disparado, com certeza. Foi mais
2: viver. Modern Family.
0: Modern Family e The Office, né? É
2: assim que eles
0: começam a falar pra a câmera, dois, né? né? É, Sim. é uma referência aos dois, né? Tem uma cena que me toca muito, que é, é, de, é do Visão, né? Ele tá lá na frente do trailer, falando com o um entrevistador, né? fala, ó, eu acho, eu, eu acho que a minha esposa não tá querendo que eu chegue em casa. Isso é muito legal. <risos> aí corta a cena, né? Ele tá no caminhão com a Darcy, no trailer com a Darcy. Aí começa a passar a, 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 a obra e final vermelho. Aí ele olha pra câmera assim... Igual o Jim, né? Ele olha, ele olha pra câmera, aí você... Caraca, é genial. É bom mesmo. É muito bom, é um episódio maravilhoso. Sim,
4: e aí tem também aí o comercial do Nexus, né? Que é aquele antidepressivo. E é esse ele fala né, no comercial que te faz confrontar o é, um antidepressivo, que te faz confrontar a realidade e você percebe que o mundo não gira em torno de você. Cara, isso é um tapa na cara muito forte para a Wanda, muito, muito forte, e mostra, ele consegue direcionar bem o porquê que tudo estava acontecendo, consegue mostrar ali a situação pela qual a Wanda estava passando e resume muito bem tudo isso. Traz uma boa ilustração sobre tudo. E é bem interessante esse comercial, eu gosto bastante.
2: Cara, é porque o Nexus, na, na, nos quadrinhos, assim, de uma forma bem simplificada, é um lugar onde, onde, tipo, a estrutura, assim, do universo tá desgastada e o pessoal, os magos, assim, conseguem passar. Entre as dimensões. Eu, eu dei uma pesquisada assim, tipo, bem rápida agora, em que vocês estavam falando,
3: pra ver o que que era.
4: É, por aí vai, né? Eu acho que também é meio que, talvez, uma espécie de abertura, enfim. Já que a gente vai ter o filme do Doutor Estranho lá, né? E é legal no episódio 7 que tudo começa a desmoronar. Na verdade, já tava tudo encaminhando pra aquele momento em que a Wanda tava ficando mais confusa, né? Com tudo que tava acontecendo. É interessante porque aí a casa dela começa a voltar pros anos 50, Pros anos 60 e por aí vai. E ela volta tudo normal depois. E você percebe que ela tá passando por um estresse maior. Do que o que ela tava passando no começo. Parece que as coisas começam a fazer. Menos sentido. para as pessoas ali em volta. E as pessoas começam a se questionar. Pelo menos é essa é a visão que eu tenho. Vamos falar um e... pouquinho da
2: casa? Não, pode, pode continuar, Tito. Toma.
4: Não, eu ia falar justamente sobre isso. Que a casa. Ela é justamente. Sei lá, é bastante, é bastante interessante como eles colocam a casa. né Porque... No começo, na primeira, no primeiro episódio, ela tá de um jeito, é uma casa térrea, Só que no segundo episódio, ela passa a ser uma casa de dois andares e ela permanece aí até o fim. Só que com tons mais modernos a cada episódio. Isso é bastante legal.
2: Então, o, os próprios diretores falaram que eles desenharam uma casa. E a cada década que ia passando, eles deixavam a mesma estrutura. E só deixavam os móveis cada vez mais modernos, comparando com os móveis da época. Eu achei isso muito interessante.
4: E no final do episódio, né? É um episódio bastante que traz essas questões aí de Modern Family e tal. Ou Família Moderna, né? Em português, como você queria. Ah, uh, e aí, no final, a gente tem o Billy, né? Ele vai pra casa. Ele, ele e o Tommy vão pra casa da, da Agnes e o Billy, que é o que tem o poder da Wanda, oh. da né? Ele fala. Você é silenciosa. Ele fala, tipo, pra Agnes, porque ele consegue. Ele tem o mesmo poder da mãe dele, de ler Mendes. Eu vou é silenciosa, não consigo ouvir nada de você e tal. E aí já começa toda a questão do desenvolvimento Do aparecimento da Agnes, enfim Isso é legal, e também o episódio que a Mônica Entra no Rex, né Que a Mônica Ramboa entra no Rex
2: Ah, eu só queria avisar, pessoal, que o Luiz teve que sair Apenas isso mesmo. Ah, beleza. Queria falar uma coisa que a gente teve a foto aparecendo, né? Sim. Nesse, nesse episódio. A Mônica, a Mônica Rambou ela vira a, a personagem Photon. Ah,
3: então esse é o nome de herói dela?
2: <risos> esse é o personagem de herói dela. Que ela fica com eu, aquele
3: glitch. E... Eu achei muito foda a cena dela atravessando a barreira. Tanto, tipo, os efeitos em si, quanto mostrando toda a memória dela, as coisas que ela tava pensando, coisas da infância. E daí ela saindo daquele jeito, tipo, caralho, que, que eu mudei. Achei Fó, legal. Também.
2: O olho dela, né, fica bem azul Sim, É bem legal é. A,
3: a enxergar as coisas diferentes também
2: Me lembra os Vigente. mentates da Duna hum.
1: Por que, tipo, ela fica com o olho azul Mas não tem uma vez que ela fica com o olho dourado Alguma coisa assim? eu reparei Quando
2: ela ver. lava tiro no último episódio
1: qual que é a pira? Eu não sei quais são os poderes dela.
2: Pior que eu não sei. Minha mãe só olhou. Minha mãe tava comigo, ela viu essa cena e ela falou assim: ah lá, virou a foto. Aí eu fui pesquisando. Uhum. é
1: louco, dona Jane. Isso é maravilhosa. É não, ela, é ela, fica
2: vendo, ela fica vendo teorias de da... <risos> canais aí de HQ. Ó, vamos ver. Ah, filho da Marvel, conheci também como Legado Marvel, atualmente foto. Tá bom, eu quero saber os poderes dela. Enfim, ela virou foto, né? Isso que é o importante. E não mostrou muito dos poderes dela. Tipo. Não. Tem a Wanda atacar ela. Beleza. Depois ela leva um tiro. Beleza. E é isso.
1: Tem o bagulho é, de uma... com o Pietro também, né? Pietro. Que ela... Uau. Eu não sei, tipo, ela descobre aquele cordãozinho nele. Será que ela tem, tipo, o poder de ver coisas ocultas, assim? Porque ela vê o... Começa a brilhar aquele cordãozinho. Não sei se ele já brilhava. Ou se ele começou a brilhar porque ela tava... conseguiu enxergar ele. Sabe? Eu não reparei se ele era, tipo, invisível. E só ela podia ver com os olhos. Com o poder. Eu acho
3: que deve... Deve ter muito a ver com, tipo, enxergar a parte natural de tudo que acontece. Tipo, uma anomalia em questão de ondas, uma energia que tá sendo emitida, dela sente aquilo e pá. E daí também a é. questão do poder, né? Enquanto vê as balas, ela consegue ficar menos densa, ao ponto daquilo não atingir ela, ela consegue controlar como que ela vai sentir cada impacto ou aumentar. Quanto que ela coloca mais força na mão dela, não deve ser uma coisa muito espetacular, não.
2: Porque tem aquela cena das roupas em que eles pegam as roupas da Maria Rombô, da Maria Rombô não, Mônica, nossa, sempre confundo, da Mônica Rombô, quando ela tá lá dentro, eles atiram na, nas roupas, que não tem nenhum efeito nelas.
4: Sim, é, lembrar que o nome, a palavra fóton, né, dentro da ciência é luz, né, da emissão Exato. de luz, então quando um átomo quando um átomo tem os elétrons e os elétrons eles é, liberam energia, essa energia é liberada na forma de fótons, quando você desce uma camada aí com os elétrons então talvez tenha alguma coisa relacionada com a luz, porque eu realmente não conheço a personagem não tenho nem noção do que ela seja
2: mano, eu, 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 eu não sei eu queria ter visto um pouquinho mais da Maria Rambo velha,
4: talvez eles vão desenvolver isso também mais pra frente né não, já tá morta, né? Mas, tipo... <risos> o ah, Vitor também. Entendi. Mas, por exemplo, eles criaram o Capitã Marvel, postaram em 2019 o um filme, só que falava sobre épocas anteriores, sabe? Dessa.
1: Ah, tá. Tá é, é correto, Tá correto.
2: Né? O... Ah, cara, mas enquanto a Mônica Rambo tava com câncer, a Capitã Marvel tava vendo o caso do Thanos em outros planetas. Que a a Capitã Marvel nem soube do, do câncer da amiga dela.
4: Sim, mas aí, tipo, pode fazer outras, outros caminhos, sabe? Tem vários caminhos e... A Marvel, a gente sabe que tem, tipo, várias oportunidades, tem recursos pra criar histórias, enfim. Então, eles que lutem pra fazer a história aí.
2: Provavelmente, eles só colocaram esse poder na Photon pra ela poder, realmente, estar ao lado da Capitã Marvel, sabe? Poder, tipo, sei lá, ao menos respirar no espaço sem explodir. Isso Sim. de coisa. Eles vão ter que construir um background inteiro, sabe? Sobre como ela ganhou os poderes. Foi... Bem clássico assim, ela atravessou a barreira umas três vezes e é isso, ganhou os poderes.
1: Mas eu tô otimista, é. eu gostei bastante do personagem, eu acho que vai ser interessante daqui pra frente, né? Mas que, eu não sei, não, não foi realmente nada de muito espetacular, porque... porque eu acho que, né, acabou de descobrir os poderes, então ela vai desenvolver muitos, provavelmente, né, vai ficar mais forte e tal, e vai ser interessante de ver. Mas, não sei, eu acho que fica meio, é... É bem assim, normal. Uh, ela aparece bem pouco com os poderes dela. Para que ela seja bem explorada mais pra frente. Vocês
2: querem falar sobre. Ah, não! Nossa! Esqueci completamente. Episódio 7 tem finalmente a musiquinha da Agatha, né? Agatha Harkness. Sim, ela ah, aparece sim.
1: finalmente. O Agatha, aula longa, né?
2: eu acho que a música serviu exatamente pra gente, pra mostrar pros fãs, tipo, não tem Mephisto, foi só a Agatha, foi a Agatha e mais ninguém.
1: Sim. É, eles reforçam bastante, Sim.
4: Putz, o pior é que eu gosto muito do jeito que eles retrataram a Agatha, porque foi um jeito diferente, completamente diferente do que eu esperava, de verdade mesmo. A música é de vilã. Sim, é que quando a gente fala... De Agatha Harkness, né, pelo menos pra mim, eu fui apresentada a uma versão dela idosa, em que ela servia pra controlar os poderes da Wanda com uma música que ela cantava, porque lá no X-Men Evolution, né, porque ela, ela era a única pessoa que podia fazer esse controle de verdade dos poderes da Wanda. E, sei lá, é, ela, sei lá, pra mim ela, ela tinha essa figura, e ser apresentada dessa forma foi bastante... Foi bem diferente pra mim, eu fiquei bem surpresa. Uma personagem que eu realmente não conhecia muito e achei legal o jeito que ela foi desenvolvida.
2: Tanto que essa parte da Agatha ser idosa, eu achei que ia acontecer no último episódio. Porque quando a Agatha começa a drenar os, os poderes da Wanda, ela começa a secar, né? Quando a Wanda Sim. começa a fazer a mesma coisa com a Agnes, eu falei, nossa, ela vai ficar idosa. Ela vai ficar, tipo, seca, assim. Não aconteceu gostaria
4: mas... corpo seco né é o corpo uhum. seco que legal.
2: quer ele passar pro oito
4: sim A visão não é uma arma
2: não podem fazer isso na verdade é nossa obrigação legal e ética também eu só quero enterrá-lo é tudo que eu quero
3: tem certeza oh, O hoje já começa com o final do set, né? Toda uma introdução mais profunda da Agatha. Mostra ali a história dela, ela tava praticando magia negra, foi condenada. É o bruxa de Salem. Isso, em Salem. E daí que todo mundo, não sei se tentando matar ou só arrancar a magia dela, e ela começa a fazer o, o inverso ali. Daí já cai lá pra dentro de novo, a tortura da Wanda. Sim,
4: tem também. É o episódio que mostra <coughs> as histórias da Wanda, né? Então, retoma todas as inseguranças dela. Ela pega todas as, quest as questões de insegurança e joga na cara, né? Pega todos os fatos difíceis e joga na cara da Wanda Sindona em piedade.
3: Nossa, é uma e coisa que eu tava bem esperando. bem uma terapia, né? Vai mostrando tudo <risos> Que, que terapia? Lide com que, isso, lide. Que
1: terapia, hein? Literalmente uma terapia de exposição. E que exposição, né? Pelo amor de Deus. Coitado da mulher.
2: Mano, o, o negócio é que assim, quando começou esse episódio e a Agatha falou... Não, vamos revistar o seu passado. E falou que ia mostrar a família. Eu fiquei, não, lá vem. Vai aparecer alguma coisa do Magneto, né? apareceu um cara totalmente aleatório. Ficou de
3: Um alienado.
4: Sim. E aí, quando ele abre aquela bolsa, né? De, de sitcoms que ele tem. Tem as a do, do, do primeiro episódio que eu esqueci o nome. The, é, como que é? The Dick Van Dyke Show. Aí tem também a, a série da feiticeira que aparece. Então é bem legal. É... Retoma essas referências, né? Mais uma vez, mostrando que. Por que, que elas estavam lá? Né, mostrando o porquê que, que elas estavam lá desde o começo e que a Wanda gostava muito dessa City Cons, né?
2: No episódio 8 a gente tem também, deixa eu ver. Ah, é. No episódio 8 tem um momento em que ela vê um ser misterioso, né? Dentro da Joia da Mente, que no final a gente descobre que acaba sendo ela mesma, né? A feiticeira escarlate, o que ela poderia ser.
4: Sim. isso é muito legal, uma pegada muito boa. Tem também uma parte que ele fala sobre. que mostra a Wanda indo na sede da espada. Né, Ver o Visão. Porque até então, no episódio ah, 4, a gente aquela, aquela coisa distorcida pelo, pelo, pelo Hayward, né? de Ela foi lá, ela pegou o corpo do Visão e tal. E até então a gente pensava que o Visão era realmente aquele corpo, sabe? E nesse episódio tem toda essa quebra. E justamente a gente sabe que ela criou. Aquilo a partir da vontade dela, da negação dela, sabe? Isso é muito, muito, muito bom. E porque ela, e ela vai lá na espada, realmente ela vai, mas ela vai pra se despedir, sabe? Pra ter aquela despedida que ela precisava. Aquele adeus, aquele, aquele ponto final da história pra que ela pudesse superar. Só que quando ela Eu vai supero. pra aquele terreno, ela não consegue, sabe? E cria tudo aquilo em volta.
1: Essa ela tem cena um do, do Visão... Do Essa cena do Visão que ele tá todo... <risos> mutilado assim, tá todo esquartejado é muito pesado, eu fiquei muito triste é o jeito dela, dela vê ele assim ele tá todo... e tão arrancando os fios dele, sabe, é super brutal assim, ele realmente, ela fala, né que ele não é só uma coisa. Que ele era uma pessoa, em termos assim, né? A gente sabe, né? E é muito, muito brutal mesmo ver eles arrancando os fios do Visão. É muito triste essa cena.
3: Nessa cena também a gente tem uma coisa muito desumana, né? Que é pegar um, um ser que muita gente tinha uma consideração. É o um Mingador. Oh, então, e o Hayward tá... Hayward é o nome dele, certo? Hayward. Daí ele tá vendo o sentimento da Wanda em relação ao Visão, e daí ele fala, não, ele nunca foi seu, ele nunca foi seu namorado, ele é só uma arma feita de Vibranium, 3 milhões de dólares em Vibranium, e você não vai pegar ele daqui e vai enterrar, só porque você quer ter seu lutinho, sabe? Isso é muito roda com ela.
4: É a mesma coisa que acontece com o escudo do Capitão América, né, por exemplo. É a mesma pegada, de que aquilo lá é mais do que um escudo para as pessoas que estavam próximas ao Capitão América. E o Visão era mais do que um robô para a Wanda. Então, isso é muito, muito legal, essa pegada, sabe? De, de essas visões diferentes e de entender que. De, de, dessa falta de empatia, né? Por parte do pessoal da Espada. No final disso,
2: no final do episódio, a gente tem a primeira vez que eles falam de feiticeiro escarlatico. É quando a Agatha fala, que dá, dá até um arrepio. Depois disso, a gente tem o Visão branco pós-créditos, que eu, eu não gostei do momento, no momento que eu vi aquilo, eu falei ah, não, cara, então, gente, replicar o
1: créditos de... todo episódio tinha uma cena pós-crédito? Porque eu não sabia Não, só esses
4: últimos. Só os três últimos Ah,
1: tá, ah, eu é. só vi o último mesmo Eu, eu não sabia só vi o, que o último o também dois.
3: Eu ficava esperando, é porque quando eu terminava tava escrito, keep waiting eu ficava, Será que tem?
2: <risos> não tinha Não, assim, o episódio 7 tem a Mônica, 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 Mônica. É, achando o porão, Mônica. achando o porão da Agnes e o Pietro vem lá pra ajudar ela. Então fica aquele negócio no ar, tipo, ó, oh, vai ter tá a Mônica e o Pietro pra combater a Agnes. Claro que o Pietro não quer é o Mercúrio mais. Beleza. <risos> e aí, no episódio 8, a gente tem o Visão Branco aparecendo pela primeira vez. O Hayward ele monta o Visão Branco ele fala, tá completo. quero o que ele queria, né? Ter o Visão.
4: Sim, e aí a gente vai pro 9, né? Que é o episódio final.
2: Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
4: Que traz toda a luta com a Agatha, né? o aparecimento verdadeiro e do Visão, uma série de acontecimentos fez...
2: cara eu gostei muito da cena em que tá todo mundo lutando Porque já apareceu Os Incríveis né, Como referência no cinema E é exatamente assim, nos né, Incríveis A família lutando e eles estão cercados Eles fazem a mesma, a mesma pose, todo mundo junto A família junto, contra o, Verdade. a equipe
4: Verdade Isso é maravilhoso
2: Eu Sim. amo Os Incríveis, então eu queria falar Mas, isso
3: Eu também gosto E daí tem aquele, aquela conversa existencial muito boa entre o <risos> Do barco Visão... de Teseu Isso, nossa mano, O barco de Teseu <risos> Nossa, é e daí ele falando, tipo, fica aquela coisa que eu... Paro pra analisar em todo filme Em Ghost in the Shell Em coisas desse tipo Que falam de, tipo Você vai clonar alguém E daí o que que é essa pessoa? É as memórias dela? É o corpo dela? No Eu Robô No Sexto Dia Filmes que tem essa coisa de Você clonar Você colocar a memória em alguém E fica isso Tipo, o que que é essa pessoa? É a memória dela? É a pele dela? Existe uma alma? Não existe, né? E daí eles ficam girando em torno disso É muito bom de, de ver
1: Pô, eles literalmente explicam o paradoxo de Teseu mas aí tinha um monte de vídeo assim explicando o paradoxo de Teseu sabe, youtuber assim oh, Deus. eles literalmente explicam, sabe pelo amor de Deus
2: agora a gente tem um outro Visão, porque assim ó, vamos lá, o Visão é um cara de Vibranium um roupa de Vibranium, feito pelo Ultron teve o... a energia do Thor o cara consegue levantar o martelo do Thor... Consegue levantar o Mjolnir... Ele tem a joia da, da mente... E que ele morreu... Voltou... Morreu de novo... Aí a Wanda fez uma cópia dele... Somente dado o poder dela... E aí... O corpo do Visão... Voltou... Ganhou energia sem a joia, e o Visão, que foi feito pela Wanda, passou todas as memórias pro Visão robô.
3: Ele liberou, né? Porque nem o Visão original, ou nem o Visão feito pela Wanda tinha todas as memórias.
2: Não, ele tinha as memórias até Vingadores, por aí. Aí depois...
1: Ele tinha... Eu fiquei ele, ele só tinha não ativado mesmo, que nem o Freitas falou, que ele tipo, ativou. Aquela
2: cena, Aquela cena no. que ele passa as memórias, tem vários, vários momentos passando, não tem? Ele não
4: passa as memórias, ele faz com que o Visão Branco Isso. acesse essas memórias. Entendi, esses hum, dados. Entendi não, tá entendi. não são memórias, são dados.
2: Mas qual que fala? O visão branco virou um novo visão. Tá por aí no mundo fazendo sei lá o que.
1: Pra onde Olha ele só. foi, hein? Em... Teorias, <risos> sei lá. Os caras
3: é. tiram um <risos> pouco <risos> de, <risos> de Yu-Gi-Oh!, né? É um Visão branco de olhos azuis. Só
2: que, assim, foi uma forma, acho que bem preguiçosa, deles botarem Visão vivo, de novo. Que é o Visão, Sim. a gente sabe o que acontece no final desse episódio, só que tem o Visão com as memórias, com os dados solto por aí. Que é o mesmo corpo do outro Visão, só que sem a joia. Ai, é, nossa, que bagulho bem, confuso.
1: Sei lá, eles lutando no céu, assim, eu achei tão... <risos> Esquisito, sei lá. Foi uma cena de ação bem ruins, assim, umas lutinhas meio. Achei bem preguiçoso nesse sentido. A luta
2: das crianças também? Contra o, os caras lá?
1: Ah não, mas aí é criança, né, pô? <risos> eu achei engraçado <risos> eles enfrentando a galera lá. Eu senti mais eu falta achei... mesmo. Na Mônica Rumble mesmo. Tipo, ok, nem tinha tantos inimigos, né? Tinha a galera lá, mas eles foram. Acho que eles foram desarmados pelas crianças, é isso, né? Não sei, eu senti falta dela participar, sabe? É tipo, mesmo que ela tivesse despertado os poderes dela só por ali, no geral mesmo, sabe, ela passa boa parte ali presa com o Pietro, né? E ela só aparece um pouquinho e aí depois a própria Darcy também, sabe? Ela some, some, ela some.
2: Desculpa, aqueles não se lembra? É tipo assim, ah, Darcy não gosta desse tipo de coisa e ela não aparece. Mas
1: O okay, quê? Eu não não, quando que fala isso?
2: Quando a Darcy sumiu. O pessoal fala, ah, cadê a Darcy? O pessoal fala, ah, ela não gosta de, de, de ficar nesse tipo de coisa. Não, disse que
4: relatório era
1: é pra idiota. É, então. Eu não lembro e dessa e parte, foi, foi o quê? Foi... É na cena post Ah, tá. Eu não vi essa então também.
4: É, Mas... é relatório, é verdade. Isso.
1: Eu, senti Eu acho falta disso, sabe? Ela só atropela lá o. o com... É o Hayward, né? Que ela fez. um <risos> golpe assim. E sumiu, entendeu? É inclusive eu gosto eu muito, muito dessa polícia.
4: cena eu acho muito legal eu acho muito engraçado
2: eu acho que por ser um, um episódio pequeno né tem um certo limite de tempo eles queriam focar mais na banda e no visão que são meio que o, meio que o foco da série inteira né mas eu gostei também é, eu gostei bastante da, da luta dela com a Agatha no céu ficou todo aquele negócio eles gastaram bastante dinheiro com efeitos especiais hein algo uh. tipo bem Bem mas Marvel
1: mesmo. Assim. São ah, da mas
3: ali. é só o que a Marvel ganha, tá, quase, né? Tudo, tudo chroma key. Sim, Sim. É, Tudo cabos, é chroma
1: viu? key, né? Tipo, eu tinha visto umas cenas assim bem de relance no Twitter que tudo ali era chroma key, tipo, até as pessoas, tipo, tudo, tudo assim, era os figurantes, <risos> assim.
2: Uhum.
1: Eu a fiquei, cena que, da, deixa, da luta. meu Deus, que trabalheiro. É
2: porque a cena da luta é tudo vermelho, né? Então é tipo tudo verde. Assim tá as duas do cabo. Balançando, assim. <risos> a... a Elizabeth é
1: Olsen
3: Que é... de é... gravar, assim... Sei lá. Ridículo demais. É, é porque
2: ela, Elizabeth Olsen não tava muito acostumada a interagir com outra pessoa pendurada num cabo. Porque ela mesma disse que ela gosta de se pendurar nos cabos. Que ela tá em todo o filme da Marvel, tá assim. Que normalmente o máximo que tem é a visão também. O Paul Bettany tá lá voando junto com ela. E nesse momento eles colocaram, tipo, duas lutas aéreas, sabe? Tá todo mundo usando cabos.
1: Não, mas desabafa que... Eu não sabia que o Paul Bettany era daquele jeito, tipo, eu, quando, eu realmente achava que o Visão era o visão assim, só que ele usa umas próteses, né, um negócio assim, e ele é feio, o Paul Bettany é muito feio, eu fiquei triste porque, sei lá, na minha cabeça o Visão era bem bonitão, assim, sabe, eu devia ser um ator bonito, mas o Paul Bettany, velho, parece uma espiga de milho, tá ligado? Sei lá. Verdade,
2: Viver o spin-off da WandaVision é muito estranho, porque o vermelho não pega muito bem pra esse branco. Então, o Visão, ele tava com uma máscara azul. Muito feia, cara. Muito feia.
1: Nossa, Por e depois... ela contra a Senaco, deve ter sido um baita de um desafio, porque ele tava muito esquisito, assim. As próteses, os negócios na cara.
2: Oh, vocês querem falar do finalzinho? Tem o... Aquela cena tocante lá, deles indo dormir. Ah, é. Antes disso, teve aquela cena que a Erin falou, que foi o pessoal se libertando, né? A Agatha simplesmente liberta eles. É. E Bom, aí é, eles é, começam é, a é, falar, não. né?
4: Que estavam vivendo os pesadelos dela, tal. Porque eles até ali eu a tava... Eles implorar pela morte, meu.
1: Sim, nossa. Eu tava assim, pensando... Ah, mas a Wanda vacilou, mas... Mas aí quando chega nessa parte, assim, realmente, você vê tudo que ela fez da boca das pessoas, né? Por mais que eles já tivessem falado nos momentos que eles adquiriram consciência, né? É muito pesado. Muito pesado. <risos> Eu acho incrível. Ela, ela, depois que acaba tudo, né, já acelerando um pouco, ela só põe o capuz. Vai andando, passa todo mundo, ela fala com a Manny Carambo e vaza, eu, Tipo, foda-se. <risos> foda-se essa galera que eu torturei. Acho
2: que o mais pesado é que além de ter a raiva, né? Tá, todo mundo com muita raiva, claro. O pessoal tinha muito medo dela. Tipo, todo mundo começa a gritar assim. Só que ninguém ousa chegar perto dela, sabe? Eles cercam, mas ninguém, tipo, chega muito perto dela com medo.
1: É aquela cena que ela acaba enforcando eles, né? Com aquela, aquele cor no vermelho, assim. Quando ela fica com muita raiva. É muito pesado, e depois ela fala, tipo, ai, perdão, perdão, eu não quis machucar ninguém.
4: E aí, a partir daí, né, começa realmente a luta dela com a, com a Agnes, né? Ela até tenta hip hipnotizar a Agnes, né, mexer com a cabeça dela, mas aí não dá certo também, porque ela mesmo acaba caindo na própria mente dela, sabe? E tem essa confusão, é, é muito interessante ver esse ponto.
2: Uma coisa que eu queria falar era sobre a Agatha, porque ela tá presa, como uma vizinha legal. Só que Mas tem... ela... É sim, ela não fez algo tipo Ela só queria o poder da Wanda, era só isso Ela levou levou porrada e acabou Ela não tava realmente fazendo algo muito ruim E ela fala pra Wanda que ela não sabe Controlar os poderes, mas ela pode ensinar Eu acho que em algum momento, se a Wanda precisar Ela vai libertar a Agatha sim. E a Agatha vai se tornar sim. mentora Mas
3: a Agatha ainda tá presa porque toda a ilusão Da Wanda se desfez
2: Não, a... ela tá porque a Wanda deixa só a Agatha Ela fala, não, você vai virar a vizinha E vai ficar aí, vivendo sua vida Já sempre
1: hum. Acho que é porque não depende do resto né? Tipo, ela aprisionou só a Agatha Então não tem a ver com ela
4: que uhum. fez é, E aí volta para aquela questão que, que eu tinha falado né? no começo No começo não, mas uns momentos atrás aí Que eu falei daquela questão do X-Men né? De que a Agatha no X-Men Evolution No desenho era a única que podia controlar Vamos assim e tal, talvez isso volte De uma maneira mas com uma mentoria, né? Mas com uma mentora, assim, pra Wanda, saca? E, e é possível, é possível sim. E tem duas
2: cenas pós créditos nesse último episódio. Sim. sim. Tem duas? Tem, tem duas. duas. Mentira, a... eu só
1: a... vi a da Wanda sim.
3: lá na cabaninha, assim, tomando café. Então, mas a, a da Mônica passa antes.
2: É, a da Mônica passa Caraca. antes e depois tem essa da 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 banda, assim.
1: Ah, eu devo ter pulado então, porque eu imaginei que se por ser o último episódio ia ter uma cena e eu devo ter pulado bem pro finalzinho e acabou pulando na primeira também.
2: O da Mônica foi simplesmente só um gancho pra Capitão Marvel 2.
3: Com certeza. O que que Não acontece? tem nenhum o que discutir. Ela tá lá falando com o pessoal do governo, daí chega uma funcionária da do FBI Muito e fala pra né? ela isso, espada. Fala que tá sendo convocada pelos screws mesmo, né? Falam que é os screws vão.
2: Ela é uma screw. No caso, a funcionária ela se transforma Isso. e vira uma screw.
1: Caraca, que da hora. Então ela vai estar no filme da Capitã Marvel. Tem dois filmes esperar... televisão já? Do dois?
2: Putz, não. não sei.
1: Eu
3: acho
2: o que alterado. Que eu quero muito Dates.
1: ver, eu quero muito ver a Monica Rambeau. Assim, ainda mais agora no filme com a Capitã Marvel, vai ser muito legal.
2: Porque antes da, da, do filme da Capitã Marvel, eles tem, também tem a série da Miss Marvel, que eles vão ter que lançar, né? Então acho que tem que esperar uhum. um pouquinho. Eu achava que ia ter uma participação especial, tipo, nos pós-créditos. eu fiquei tão Mas quem sendo. que ah, é a
1: Miss Marvel?
2: É uma adolescente, que nem ah, o Peter Parker. eu conheço
1: ela, eu conheço, eu já vi li sobre. Uhum. ligado
2: que era ela. Uma tá da
3: hora. É uma latino-americana. Um do... Do quadro em branco, muito bom sobre ela
1: Eu não
2: sei, eu esperava algum, algum personagem Pra dar uma, um up Ou esperava o Capitão Marvel. Eu já tô pensando alto aqui Ou o Doutor Estranho Ou pelo menos o Mordo. Okay. Okay. o Mordo O Mordo Ele era o amigo do Doutor Estranho Que ele começa a querer caçar todos os magos muito fortes
4: Ah, sim
2: E a gente sabe que o Mordo Vai aparecer em Doutor Estranho 2 Assim como a Wanda A gente não sabe é como verdade. Porque a Wanda, no outro pós-crédito, ela tá lendo o livro. Aquele livro da, é da Agnes.
4: Scarlet. Uhum. E ela então, tá no ela... plano astral, né? Sim. ela ah, é verdade. Ela tá no plano astral. Eu esqueci disso. Isso é importante. Isso é um ponto muito, muito, muito importante.
2: E a Agnes fala que ela consegue ser até mais forte que o Mago Supremo, que o Doutor Estranho.
4: Uhum.
2: Hello. E eu não sei como vai ser o plot do Doutor Estranho... Como é que é a loucura na... Na, no multiverso. É, eu porque... acho. Que é o
1: multiverso da loucura, não é?
2: Eu multiverso da loucura, isso. Que ele é tudo vermelho, que então a gente já sabe que. Wanda vai estar tá lá a gente não sabe se ela vai estar tá pra ajudar ou pra atrapalhar. O que eu acredito é: o Mordo tá tentando caçar os magos fortes. <risos> Sei lá, o Mordo não vai conseguir fazer nada com a Wanda, mas enfim.
4: Nem com o Doutor Estranho.
2: Não, Doutor Estranho. Só que eu acho que a Wanda pode ou buscar ajuda com o Doutor Estranho. Eu acho que ela vai tentar recuperar os filhos. É a minha teoria.
1: É, eu vi uma galera falando que ela tava só zoando no livro assim, aí ela ouve os filhos chamando, que não era a intenção dela. Mas eu acho que se ela tivesse ouvido os filhos chamando enquanto ela tava no livro, ela. Teria feito uma cara de surpresa, assim, tipo, caralho, minhas crianças. Mas não, ela só faz uma cara, tipo, faz uma cara lá e não parece surpresa. Então eu acho que ela realmente mesmo tá procurando no livro uma forma de, de trazer as crianças de volta. Não julgo, as crianças são uma gracinha. Mas Sim. isso mostra também que ela não superou Passou por vários estágios do luto Mas ela não chegou no que seria tipo aceitação mesmo Porque ela pode até ter aceitado O Visão, mas é complicado realmente Porque o Visão ele já tava morto E as crianças ela realmente criou Mesmo que numa realidade que não era Concreta, então dá pra entender Sabe, eu acho que da forma que eles desenvolveram as crianças Também, por eles serem super heróisinhos eles vão acabar aparecendo de novo
2: A minha teoria máxima Eu acho a que você como vão surgir os X-Men. O que eu acredito é, no universo Marvel, tá tendo muito esse negócio de como as pessoas estão vendo os heróis, porque a gente sabe que os heróis não conseguiram derrotar o Thanos de primeira, o pessoal ficou 5 anos tipo, metade do universo virou pó a gente teve a Wanda, que, que fez aqui, o que fez lá em Lagos, a gente teve o tratado Sokovia, que colocou alguns heróis como como inimigos do governo a gente teve alguns casos já, por causa dos Vingadores, com o Hulk só que agora, nesse momento, a gente tem a Wanda, que acabou de controlar uma cidade inteira, que com certeza não vai deixar barato assim na, no universo Marvel. A gente tem o Homem-Aranha que está sendo acusado de assassinato e eu não sei o que Falcão e o Soldado Invernal vão trazer. A gente tem o Gavião Arqueiro que tá que virou um assassino, que é por isso que vai ter a série dele, né? Ele vai ter que lidar com esse passado. Então eu acho que os heróis vão ser come vão começar a ser perseguidos. Vão começar a ter uma reputação muito má, principalmente por causa da Wanda, do Peter Parker e do Gavião Arqueiro. E nisso a Wanda vai enlouquecer e criar os os mutantes. Vão criar vai transformar boa parte do das pessoas na Terra em super-heróis digamos assim, que nem o plano do Magneto, que ele queria transformar o, os humanos em mutantes.
3: Magneto e a cura gay. Eu não ideia. sei. Eu acho ah, bem válida.
1: Acho que ia ser da hora, né? Tudo que a galera quer é os mutantes, né? Pelo amor de Deus, já tá faz um tempo todos esses trâmites aí de direitos autorais, muitos anos a FIO que isso tá rolando, então acho que é uma boa saída pra eles.
2: Porque tá tendo muita guerra pra ver esse negócio do multiverso a gente teve uns flertes aí com Homem-Aranha Longe de Casa, que no trailer o mistério fala do multiverso só que era tudo balela só que eu acho que, não sei, seria uma boa por, principalmente com Homem-Aranha 3 tem muita teoria de que vai ter um Aranha-verso e, nossa, não não tem palavras se acontecer isso
3: O Aranha 3 já tá sendo gravado com o Andrew Garfield, né? No cast, né?
2: tem muita teoria da conspiração, cara. Não sei. E, como
3: assim? Não é?
2: Tem muita teoria, tem muita teoria, aqui. Falam que tá o Andrew Gar é, Garfield. Estão falando que tá o Tobey Maguire. Todo esse tipo de coisa. E... Ai, não sei. Eu, eu, eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza, né? Mas tudo que eu vi foi especulações. Aqui, equipe de homem aranha 3 explica a foto vazada de Andrew Garfield.
1: Ele estava apenas passeando pelo site. Foi uma vera coincidência. <risos>
2: Foi tipo quando vazaram as cenas lá do, do Ultimato, que tinha o pessoal nos estúdios lá com as roupas de, de 2012. <risos> os caras inventando um monte de história.
1: Nossa, sim, sim. Verdade. Eu
2: lembro disso. Vocês querem partir pro final? Mais alguma coisa?
4: Acho que não, acho que da série é só isso mesmo que eu anotei.
2: Ó, os pontos positivos pra mim foram. Já tinha coisa muito pré-estabelecida. Muitos, muitos personagens pré-estabelecidos. E eles conseguiram desenvolver um pouco. Desse personagem que a gente já conhecia, ainda mais, né? E os efeitos especiais estavam muito bons. Eles não apertaram o bolso pra fazer isso. Tanto que eles colocaram uma galera inteira pra assistir a série. O primeiro e o segundo episódio. E as partes negativas... Eu não tava pensando muito nisso, né? Tem que pensar um pouquinho aqui. Ah, é. Ó, cara, acho que são pequenas coisas. Tipo, algumas coisas muito preguiçosas. Tipo, tirar a Darcy quando precisa. Fazer... Os poderes da banda surgirem muito, muito fortes, depois nerfarem. E sei lá, cara. O visão branco. O visão branco. Pra, pra mim o visão branco já tira um ponto já da, da minha nota. Eu odiei o visão branco. Que coisa. Tá. Vamos lá, vamos lá então, né? Ó, fica, fica vendo, vai ter tipo um arte-ataque, eles vão pintar a armadura do, do visão. Ele vai, ele vai voltar normal, ele não vai ficar branco.
3: Vai ficar um a marcenaria mercena... é né que fala. funilaria <risos> funilaria os caras estão pintando <risos> o grafite.
2: Ah, minha nota é 8,5, tá? Pra quem quiser saber, 8,5. Tá aí minha nota.
4: É, os pontos positivos pra mim, eu acho que tem muito a ver com relação ao desenvolvimento dos personagens, de personagens que a gente ama, que personagens que cativaram a gente nesses tempos de Marvel. Tem muito a ver com isso. Eu gostei muito do formato que foi apresentado, né, a sua homenagem, as sitcoms dos Estados Unidos, né. Não só as que são bem claras, né, mas também aquelas que são mais escondidas dentro dos episódios. Eu gostei também da apresentação de de alguns personagens E agora indo pro ponto negativo Já juntando com isso eu Gostei dessa introdução De alguns personagens Porém Algumas foram muito Muito jogadas né Que nem a da foto eu Achei que faltou Um pouco de desenvolvimento nisso Então por isso A minha nota vai ser 8
2: E o Mephisto? Você gostou dele? <risos> é maravilhoso É vai Freitas ou vai, vai
1: Então Pontos positivos Gostei, eu gosto muito do começo da série, realmente, eu comecei assim, eu fiquei, meu, isso é muito legal, porque eu gosto muito do mistério, ele te prende muito, realmente, eu imagino que foi uma tortura pra assistir semanalmente, né, eu tive muitos privilégios de poder assistir tudo direto, porque senão eu ia ficar sofrendo bastante, ia ficar meio pirando. Mas eu gostei bastante da série. Eu acho que ela é. Ela é uma novidade muito bem-vinda dentro do universo da Marvel, né? Tomara que eles apostem mais nesse tipo de conteúdo mesmo, sabe? Nesse tipo de abordagem. Fazer uma coisa mais diferenciada, fazer uma coisa mais autoral. Porque isso é muito importante, né? Por isso que eu acho que eu acabo não gostando tanto, né, das partes da Sword, assim. Mas eu gosto da dinâmica dos três personagens ali, né? A Mônica Rambeau, a Darcy e o. Qual que é o nome dele? Eu não. Eu não
4: lembro. Johnny Woo. Johnny? Johnny Woo? De... Jimmy... Meu... Isso, Isso. Sorry.
1: Eu gosto muito da dinâmica deles três. Eu acho que funciona, mas tudo fora disso, assim, o. Hayward, né? Eu <risos> odiei o Hayward. Não é, porque... não é porque ele é um filho da puta. É porque eu não gostei do personagem mesmo, sabe? Eu acho que ele não funciona como o vilão ali. Não sei, eu acho que ele não funcionou como vilão, sabe? E eu, eu gosto da ideia de que ele pode ser alguém realmente relevante. Mas eu gostaria mais se eles tivessem, sabe? Mostrado. Tipo, não, ele é o Scroll, Ou ele é algum outro uma personagem importante dos quadrinhos. Porque fica muito jogado, né? Fica muito esquisito, assim. Eu não gosto. Ele tem uns diálogos muito, assim bem, bem pai mesmo, sabe? Então, esses últimos episódios, assim, tem momentos que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do momento que a Wanda revisita os traumas dela do passado. É bem forte. E tem lá, né? A, a gente acabou comentando. Eu acho que foi a frase mais famosa da série lá. Que É quando o Visão tá com ela, né? E ele fala. Como é que é? Que é o luto, se não o amor perseverando. Alguma coisa assim, né? Essa frase ficou bem famosa, ficou bem impactante. E ela é mesmo, é muito bonita. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito dos personagens. Acho que esse aqui é o ponto forte, porque eu sempre senti muita falta, principalmente da Wanda, porque sentia muita falta dela realmente sair do forte e é uma pena que a gente só tenha conseguido isso no momento que ela provavelmente vai se tornar uma vilã, mas de qualquer forma né, eu espero muito ver os personagens que estão ali de novo a Monica Rambeau principalmente, eu quero muito ver ela agora que, né vocês falaram que ela vai estar no filme da Capitã Marvel Acho que vai ser muito legal. Ela é uma personagem que... Realmente, né? O Choate falou que... Que a série é focada na Wanda e no Visão, né? Óbvio. Mas eu não sei. Realmente, o Tito falou mesmo. E falta alguma coisa, sabe? Da Mônica mesmo. Acho que faltava mais cenas dela usando os poderes dela. Mas eu espero que ela seja bem aproveitada no futuro, né? Que ela descubra os novos poderes, etc. E a criançada também. Tomara que eles voltem. Eles são uma gracinha. E o Choate falou do Visão Branco. Eu não odiei tanto. Eu só achei bem... <risos> Bem qualquer coisa, assim Não foi um negócio que me incomodou Mas não me chamou muito a atenção também No geral, eu acho que é uma série excelente Principalmente pra se ver nesse momento que a gente tá vivendo Eu acho que eu dou um 7,5 Não dou muita lado quebrado mesmo Acho que 7,5 é como eu me sinto em relação à série Eu terminei e eu me senti satisfeita de acompanhar essa jornada da Wanda.
3: Bom os pontos positivos que eu vejo é também o desenvolvimento, né, foi numa uma forma boa para a maioria deles, também as sacadas que vão tendo essas brincadeiras, essas esses usos dos sitcoms e de referências a questão também do helicóptero, quando ele passou, de coisas como a roupagem, a, a transformação lá do, do cara pra roupa de abelha e também os usos de linguagem, como as coisas assim que vão deixando melhor a forma como eles encaixaram nessas propagandas e tudo vai se completando. E também alguns pontos negativos que eu vejo foram também essas coisas de colocar personagem meio solto, parece que faltando coisa e também uma coisa que eu senti que parece que foi meio que um furo foi deles ficarem eles falarem isso do visão ter sido sequestrado né roubado o corpo Lá, os restos E o Hayward ficar vigiando ele De fora Esperando o momento que ele fosse sair Quando, na verdade, o, o Visão sempre estava lá com ele E não tinha nada disso Era só uma criação Daí também o, o Visão Branco Eu não achei ele ruim, eu gostei dele Só realmente ficou ali mesmo Não, não foi acima da média E eu gostei dele Porque eu penso que ele vai ser usado ainda Vai ser muito abordado no Vai ser muito importante importante, de alguma forma, por carregar ali a imagem, por a Wanda não ter visto ele daquele jeito, pode ser que ela veja ele em algum momento e vá se assustar, ou ficar toda desestabilizada de novo, uma coisa que pode acontecer, e daí a minha nota, eu acho que eu fico com oito hum. também. Pra onde
1: que o Visão Branco foi, vocês acham? Porque eu fiquei tipo, mano, o, o maluco saiu vazado do nada, <risos> assim, eu fiquei...
2: <risos> eu não tenho ideia cara
1: é, sabe tá
4: ligado o Amazo da Liga da Justiça que é da, da Liga da Justiça não né do, da DC não, não é aquele não, não, Android não. que copia os poderes de todo mundo é o Android que copia os poderes de todo mundo que ele vê conheço eu não, eu não conheço muito da DC enfim ele é um Android que ele é criado por pelo Dr. Ivo e ele copia os poderes de todo mundo, né? No desenho da Liga da Justiça... Ele aparece... Ele copia os poderes de todo, todo mundo da Liga... Ele se torna, tipo... Um ser mais poderoso do universo... E ele é tipo
3: Tornado...
4: Ele é um... É, mais ou menos... Porque depois, quando ele passa a se tornar o um ser mais, mais, mais forte do universo... Ele muda a composição dele e tal... Enfim... Mas a questão é que... Quando ele, quando ele copia os poderes de todo mundo aqui na Terra... Que eram as pessoas mais fortes, né? A Liga da Justiça... Ele vai partir em busca de sentido pra vida dele, sabe? E eu acho que isso vai acontecer... Com o Visão também. Ele vai, sei lá, buscar algum sentido. Já que teve toda aquela questão da filosofia do navio de Teseu. Enfim, talvez ele busque entender quem ele é de verdade, sabe? Já que ele passou por muita coisa e agora ele precisa se reencontrar.
3: E também... Uma coisa que eu fui pensando é se a magia liberada, né? Aquele conflito da Wanda e da, da Agatha pode chamar a atenção de outros seres de energia, né? Ou magia que, pelo universo ou de outras dimensões também chegando nessa, nesse embate aí que talvez cairia no filme do Doutor Estranho.
4: É, esse é. o ponto. Porque a Marvel, por enquanto, por enquanto mesmo assim, ela trabalhou muito mais a uma questão de, de tecnologia, de alienígenas, mas a magia em si ela ficou mais restrita ao mundo do Thor e ao mundo das pedras, né? Foi mais ou menos aí. Mas os outros personagens em si eram mais tecnologia, mais ciência, mais alien, sabe? Uma coisa mais assim.
2: As últimas coisas que a gente teve foi Homem-Aranha e agora WandaVision. Eles estão buscando muito esse negócio de magia e coisas do espaço. A gente tem aqui a Mônica, vai pegar a parte dos scrolls E ao mesmo tempo a gente tem a Wanda e tem o Doutor Estranho. Eu acho que em algum momento essas coisas vão convergir. Em algum ponto. Sim. Tanto a parte é, cósmica, quanto a parte mágica. É um passo muito
4: grande, né? Realmente. Tomara que dê certo.
2: Mano, o que, que você acha que vai ser a, a, o filme da Viúva? Que vai sair na Disney Plus? Já era pra ter saído há um ano. Que ódio. Já era Eu pra não... ter saído há um ano esse filme.
1: Eu não quero não quero ver esse filme. Não importa. Era pra eles terem feito o filme dela enquanto ela tava viva. Exatamente. <risos> depois que eles mataram ela. Ai, que ódio, sério. Fiquei muito mal que ela, que ela morreu mesmo, assim. E... Nesses últimos filmes sempre teve aquela coisa: ah, morreu, mas pode voltar, né? Mas a Viva Negra não, morreu mesmo. Nem, ela,
4: nem a Gamora, né? E o Gustavo É, nem
1: a Gamora. Porra, eles mataram duas personagens, mulheres muito fodidas. A
2: Gamora né? tá aí. A Gamora tá fugindo aí. Tá no espaço. Uhum. Tem que lembrar não, disso. Não morreu. Ela
3: morreu. A
1: Gamora morreu. A morreu. Ela tá dentro Uma Gamora da...
3: que não se apaixonou. Ah, é
1: verdade. Verdade, Sim. É o Peter Quill vai atrás
2: dela. Só que a Gamora não ama o Peter Quill. Eu não sei se você Nossa, não é junto, verdade.
1: Né? Eu tinha esquecido disso Marca, Vai
2: cara, ser tipo não. como se fosse a primeira vez. Guardiões da Galáxia 3. <risos> Mas não sei, eu não sei como Viva Negra pode atingir o Universo Marvel dessa forma. Porque a gente tem Homem-Aranha, que se passou acho que um ano, se não me engano, um ano depois do Ultimato. Sim. Teve WandaVision que se passou três semanas, né? Foi logo depois de tudo ter acontecido. A Wanda ficou com luto. O aconteceu o Bleep. tudo isso. O Blip. E teve o Falcão e o Soldado Invernal, que agora tá passando há seis meses depois do estalo é. Tudo assim, tipo, antes de, de Homem-Aranha. Não sei se vai ter algo muito grande. Acho que também pra, pra justificar porque eles não apareceram no Homem-Aranha, né? Porque o Talos, que tá como Nick Fury, ele fala pro, pro Homem-Aranha que <risos> o Thor não tá na Terra, a Capitão Marvel tá ocupada, você é o único cara que pode lidar.
4: Faz sentido, sim, verdade.
3: E a Yvonne Negra, ela pode ser muito mais no passado mesmo, né? Mas não sei se vai ter alguma coisa impactante. Só mostrando no mesmo como foi o desenvolvimento dela, pra ela ficar do jeito que ela tava no primeiro Vingador e tal. Que nem, tipo, é por... uma coisa que me vem em mente agora, na graphic novel do... Na, eu não sei se é isso que chama... É um livro, né? Não é um uhum. HQ que, que é o Vingadores Motim E nele a Viva Negra Ela se encontra Ela tem que entrar numa base Sobre o funcionamento Sobre o domínio da Hydra E ela encontra com uma outra moça Que treinou junto com ela E fica toda aquela coisa De lembrar da infância e tal Pode ser que eles puxem alguma coisa nesse sentido
2: Ô Freitas, isso é basicamente O que vai ter no, nesse filme Vai ter a irmã dela aparecendo Que é a me mesma coisa que ela, sabe? Foi treinada, espiã e tudo mais Eu acho que o o que esse filme vai fazer é justificar a ausência da irmã. E eu acho que a irmã dela vai chegar pra substituir a Viúva Negra. Tipo, a nova Viúva Negra, no caso.
3: Pode ser. É, realmente.
2: E aí, vocês querem finalizar mais alguma coisa?
3: Pode eu ser. acho e que nada. é hora de dar, tchau.
2: Tá bom, então vamos falar das nossas redes sociais. Se vocês quiserem seguir, a gente tem os entusiastas no nosso blog. A gente tem nossa conta no Instagram, que é o arroba iniciativa__entusiastas. O meu no Instagram é fe__choite, S-H-O-I-T-I. -I. No Twitter é arroba Underline, s h o y o sucesso de vocês é.
4: A minha é. No Instagram é arroba E o Gosson se escreve G-O-S-S-O-N de navio. E no Twitter é arroba u v s 0815
1: uh. as, as minhas.. opa. <risos> As minhas redes sociais são todas Ellen Ayumi Ellen com E com dois L's E no Twitter eu tô como AyumiLix O
3: meu Instagram é lucasfreitas.g E no Twitter freitagens
2: Então é isso? Nos vemos na próxima? Então
4: até a próxima, gente é até, pessoal, até a próxima
2: Se
1: em Eita Gente, vocês estão aí?
2: Alô, alô, alô Oi
1: Opa Oi,
3: gente Agora... Oi, só queria é as memórias dela É o corpo dela e... É?
2: Oi? O alô? Gente... Caiu? Caiu? Ah, caiu Achei que foi pra mim Freitas Freitas <risos> Tava muito empolgado
1: Freitas
2: Eu movi o Freitas voltei. Eu, eu movi o Freitas Pro outro Pro outro server E eu botei ele aqui de volta
3: Eu Terminei de falar e todo mundo ficou surdo. Não
2: escutei mais nada.